0: Ich muss mal pissen mit dem Das ist doch lächerlich! <lacht> mit dem Superball! Ach,
1: schau, ich schaff. Jammert
2: Tag Jetzt
0: muss ich keine Hose mehr tragen.
1: Freiheit! Der Ich gebe jetzt schön ein Call! Talk
0: Power granted. Ja, hallo, zur Nigelnagel neuen 96. Folge Beanstalk. Und wie schon in den letzten Wochen haben wir auch diese Woche jemanden neuen an Bord. Stell dich doch mal kurz selber vor, Flo.
1: <lacht> ja, hi. Ich bin der Flo, ich bin neu hier. Nee, Quatsch. Aber wir haben wirklich jemanden neuen dabei heute und das ist der Andreas. Hallo Andreas.
2: Moin Flo, moin Niklas.
1: Ja, hi. stimmt, Niklas. Wir sollten auch noch sagen, dass du das bist.
2: Ja, Andreas, sag mal kurz was zu dir. Ja, ähm, ich ja bin Andreas und ähm, verfolge die Rocket Beans eigentlich schon seit Giga. Hab damals ein bisschen MTV, MTV äh, Game One verpasst. Das habe ich irgendwie erst später mitbekommen, dass es das gab und bin eigentlich so seit ja ein Monat nach Senderstart bin ich auf die Jungs aufmerksam wieder geworden und äh, bin dabei. Ja. Und äh, ich schaue eigentlich alles, also die Let's Plays finde ich eigentlich immer sehr interessant, aber auch alle Podcast-Formate höre ich mir immer gerne auf dem Weg zur Arbeit oder nebenbei an.
1: Mhm. Mhm. Ja, Podcast höre ich ja ich auch immer viel von Rock viel gehört in letzter Zeit. Ja, aber gut. Ähm, traditionell starten wir immer mit den Highlights. Also bis auf jetzt die Vorstellung, das war jetzt immer davor in den letzten Wochen. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, das behalten wir trotzdem so bei. Also
0: Haut mal raus hier. <lacht> ja, dann darf der neue anfangen, würde ich sagen.
2: Ja. Okay, ähm, mein Highlight war ähm, das Moin Moin nach der Game Vision, wo ähm, ähm, wir waren dabei. Ilias, falsch ähm, gerade den Namen. Ähm, glaube ich. Mark, genau, Marc war dabei ähm, und ähm, Valentin, oder? Ja. Die haben da noch abgesprochen, was so hinter den Kulissen los war und wie die, ähm, was haben noch ein bisschen interner rausgegeben, ähm, was da alles dabei war, wo es hakte, ähm, wie auch das Teamwork ähm, funktioniert hat zwischen ähm, den Berlinern und den Hamburgern und ähm, haben so ein bisschen auch erklärt, wie sie einzelne Formate vorher ähm, geplant haben. Ach, Fabian Krane war dabei, jetzt habe ich, äh, ich glaube, Valentin nicht da reingemogelt. Ja, stimmt. Kran ja. Krane war dabei. Ja. Ähm, und das fand ich ganz, gut, wo sie auch ihr Whiteboard gezeigt haben, die ganzen Skizzen. Und die. Man konnte so, ein, so ein, bisschen, ähm, ein bisschen so nachvollziehen, wie viel Planung da eigentlich reingegangen ist. Viele haben auch dann so ein bisschen von den, äh, den Crunch-Times berichtet. Also das ist halt echt. Ähm, eine krasse arbeit war aber auch viel spaß gemacht hat also das fand ich irgendwie ganz ganz schön wenn man das event so ähm, als zuschauer verfolgt hat und anschließend dann so ein bisschen auch noch mal so, ähm, so ein making of halt inhalt bekommen hat
1: ja das war mein highlight habe ich auch mir da zum teil gesehen aber nicht so richtig <lacht> Soll ich weitermachen? Ja, mach, mach du jetzt mal weiter. Ich muss mir doch ja. überlegen, was ich nehme. <lacht> Aha,
0: okay. Mein Highlight ist gerade frisch von gestern war der Freitag und da haben die Jungs bei Eid im, in der Fabrik oder in einer Lagerhalle zumindest das äh, frisch erschienene Tony Hawk 1 und 2 Remake äh, gegeneinander gespielt ja. oder auch miteinander gespielt. Ja, Krogi war dabei, Schreck war dabei, Timo war dabei. Tim war dabei, Simon war dabei, mehr weiß ich gerade nicht mehr. Und das war so ein bisschen äh, Jugendzimmerflair. Ja, die Spiele kannte ich halt noch von früher, deswegen hatte ich da so einige Flashbacks. Die Mucke ist ja eh immer cool bei den Spielen gewesen. Und ja, und, ja ich hatte ziemlich einen Spaß beim Angucken. War jetzt nichts groß Neues, aber war mal wieder schön, die alle so zu sehen. Ja, haben ja auch, ähm, ich glaube, die haben ja auch die, die Originalmusik noch
1: mit drin. Komplett. Auf jeden Fall, ja. Ich habe es gestern, äh, ich hab's mir gestern auch mal geholt, aber bisher nur anspielen können. Ähm ja, aber das habe ich leider nicht gesehen. Ich habe nur so ein äh, auf Twitter dann habe ich so einen Schnipsel gesehen, den Rocket Beans noch mal geteilt hatte, wo äh, Krogi irgendwie wieder diese diese fanmade rail da lang lang fährt. Ja. und dann, wenn auf
0: die Schnauze fliegt und schreckt, sie nicht mehr eingerichtet. Es gibt auch eine sehr schöne Doku über die Erstellung von diesem Remake, von den beiden Teilen, ist auf YouTube zu finden. ja Also, Pretending I'm a Superman, also wie der Goldfinger-Song aus dem Spiel, wenn wer sich dafür interessiert, hat auch Spaß gemacht anzugucken. Hm.
1: Ja, jetzt bin ich ja dran. ne Ist schon soweit, ja. Es, es fällt mir tatsächlich schwer, weil wir haben also so viel ist jetzt nicht passiert, die letzten beiden Wochen waren ja im Zeichen der Gamevasion sozusagen, äh, größtenteils und äh, das Problem ist, das besprechen wir ja alles noch separat, deswegen ist es ein bisschen schwierig da jetzt was zu finden, was nicht dazu, dazu gehört und abseits davon habe ich auch nicht viel gesehen, deswegen sage ich jetzt einfach mal, weiß ich nicht, sage ich jetzt einfach mal Pen and Paper oder so.
0: Wow. Also ich nehme es nicht
1: ganz so ernst. Es ist jetzt mehr so ein. Ich habe jetzt leider einfach nichts, weil ich, äh, weil wir das alles noch besprechen. Okay, cool. Hätte auch Kino Plus oder so sagen
0: können. Ja, das habe ich ja nicht gesehen. Ach so. Na gut. Das ist dann schwierig,
1: was zu nehmen, was man nicht gesehen. hat. Verstehe ich. Äh, ja. Nee. also noch, noch ganz kurz als kleiner Disclaimer vielleicht bei der Folge, finde ich, find ich noch äh, ganz wichtig zu sagen. Ihr merkt das ja gerade, wir, äh, wir sind jetzt wie immer drei Leute, klar, aber zwei sind relativ bzw. komplett neu. Und ähm, normalerweise wollten wir die Vorstellungsrunden oder die, die, die ersten Folgen mit den Neuen dann immer so machen, dass noch zwei Leute dabei sind von den Alteingesessenen, sage ich jetzt mal. Ähm, einfach damit die Dynamik besser funktioniert, weil wir uns ja schon kennen und so. Ähm, das hat diesmal einfach terminlich nicht geklappt. Also, ne, seht uns bitte nach, wenn es vielleicht hier und da ein bisschen holprig ist. Wir müssen uns erst aneinander gewöhnen.
0: <lacht> aber das wird. Ach, ich denke, das kriegen wir schon hin. Ja, ja. das wird. Ja, klar.
1: Ähm, ja, aber gut, das, das, nachdem wir das dann geklärt haben, würde ich sagen, gehen wir zu den News. Und ähm, ja, eine, eine, eine Freundin des Hauses, ne, eigentlich, oder doch, ist Freundin des Hauses, kann man sagen, oder?
2: Ja, so Moderatorin von Game tun
1: ne? Ja, deswegen, da war ich jetzt gerade im Überlegen, oder gehört sie dazu, aber eigentlich ja nicht. Sie ist ja nicht fest eingestellt.
2: <lacht> ist egal.
1: Ja, also, ist ja, aber sie, also sie
2: gehört zu sein. dem Kosmos von Rocket ja, Games genau. auf jeden
1: Fall. Äh, musste sich da leider mit ein bisschen unangenehmen Sachen rumschlagen, und zwar wurde sie gestalkt von... von wo, stimmt das eigentlich gestalkt, oder ist das eigentlich nicht mehr was... Ich weiß gar nicht genau. Das Problem ist jetzt, ich erzähle jetzt hier irgendwelche Halbwissen-Sachen. Möchtest du erst
0: mal den Namen sagen? Ja,
1: Lara natürlich, sorry. <lacht> okay. <lacht> gut, Lara läuft gut, dass, genau. du, dass du noch... Quasi, ich habe <lacht> gar nicht gemerkt, dass ich den Namen noch gar nicht gesagt hatte. <lacht> äh, gut, dass du aufpasst. Ja, kein Problem. <lacht> ja. Nee, genau. Also irgendwie ging es auf jeden Fall um aufdringliche Fans. Ich habe das auch so, so ein bisschen mitbekommen über Twitter, aber
0: ich, ja, war das Stalking? Ich bin mir... Ich, ich weiß was du vielleicht, weiß ich nicht, Niklas, willst du oder... Ich kann gerne, ja. Also es gab wohl, wie ich mitbekommen habe, zwei verschiedene Sachen, die ihr passiert sind. Das ja. eine war, dass sie gepostet hat, dass sie irgendwie äh, wieder ein bisschen abnehmen möchte und so dick lange nicht war und trotzdem irgendwie ein Bild von sich gemacht hat, weil sie sich gut gefühlt hat und ja. sich dann jemand berufen fühlte unter diesem Tweet zu sagen, ja stimmt, früher warst du dünner und so Sachen. Ja, Ach, stimmt, ja, das habe ich Le auch gesehen. Ja. Leute, das macht man einfach nicht, also <lacht> ja, wisst ihr wahrscheinlich selber, wenn ihr das hier hört, aber das steht einem nicht zu, selbst wenn man das denkt, das hat auch keiner von, wenn ihr das dann nochmal sagt. Also die Leute wissen das in der Regel alle selber, dass sie immer dünner waren und besser ausgesehen haben oder selbst wenn auch nicht ja. und die zweite Sache war eben da habe ich mich auch nicht so richtig reingelesen, weil es mich schon wieder nur die Überschrift angewidert hat <lacht> <lacht> Dass ein Fan wohl nicht aufgehört hat, weil er sie doch ach so toll, ach so schön und so sympathisch findet, ihr immer wieder auf Twitter irgendwelche Aufhärten ja. zu machen und dann irgendwelche Blumensträuße im Real Life zu kaufen und über Freunde von ihr irgendwie Adresse und Nummer rauszufinden und dann den Freunden ewig auf den Keks gegangen ist, obwohl sie schon tausendmal gesagt hat, ich gehe nicht mit dir aus oder was weiß ich. Ja. ja, macht man genauso wenig, ist genauso kacke. Ja, vor allen genau. Dingen
1: äh, war das ja auch, ich habe das auch so mit, also das zweite jetzt, und ich glaube, darum geht es auch am ehesten jetzt gerade. Das ist ja eher das Stalking, ja. ja. genau. Ähm, und da, da habe ich das auch so ein bisschen so mitbekommen, dass dann auch, also was da auch abging, dass halt der, der, das, es ging ja darum, also es gab ja diesen einen, der eben das alles gemacht hat, und dann gab es noch irgendwie einen anderen, der sich damit eingemischt hat, einen dritten, der halt dann ihr noch vorgeworfen hat, von wegen, ja, sie hätte ja die Blumen auch angenommen und so weiter und so fort. Wo du dir halt denkst, also das ist halt, das tut doch überhaupt nichts
2: zur Sache. Ja, vor allem der <lacht> soll... Also ich weiß nicht, ob es dann... Es, es gibt einen Nutzer, das hat nur der Profilname bekannt, und der hat halt noch demjenigen, der vorher, wo dann aufgehört hat zu stalken, hat er quasi noch Briefe im Namen von Lara geschrieben und hat ihm dann wieder Hoffnung gemacht. Ja, stimmt. ich glaube, das war auch, auch derselbe Typ. Ich glaube, das genau. war derselbe
1: Typ, der auch quasi meinte, ja, du hast das ja alles äh, auch noch ja, angenommen. so. Ja. ich denke... Leute, also ich, wie gesagt, wie du gerade schon gesagt hast, wahrscheinlich muss man es hoffentlich den Leuten, die uns hören, nicht sagen, aber nur weil ihr einer Gut. Frau ein Geschenk macht <lacht> oder auch einem Mann, ist ja egal, heißt das nicht, dass diese Person dann mit euch ausgehen muss, auch wenn
0: sie das Geschenk annimmt?
1: Schade eigentlich, Nein, du <lacht> hast du recht. Das <lacht> würde das Leben leichter machen, aber so ist es immer ja. nicht.
0: Ist es nun mal nicht. selbst nee. wenn man die Leute toll findet und die ja auch in der Öffentlichkeit sind, also man könnt lieb anfragen, wenn es dann ein Nein ist, über jeden jedem Menschen, auch wenn er nicht berühmt ist, dann ist es eben so. Punkt und Genau, das,
1: das finde ich immer wichtig. Genau, weil es ist ja ganz häufig, gibt es ja diese Diskussion, ähm, dann heißt es ja immer, ja, man darf ja nichts mehr machen und so. Ich finde es immer, also aus meiner persönlichen Sicht, vielleicht man mag mich gerne korrigieren, aber ich sehe es immer so, Du kannst immer die Leute ansprechen und kannst sie fragen. So, das mag dann für die Person unangenehm sein, vielleicht ist es nicht der coolste Move, aber es ist okay. Wenn die dann aber Nein sagen, so, dann muss man das akzeptieren. Bis mhm. dahin ist es okay für mich zumindest. Und nach dem Nein weiterzumachen, ist halt asozial.
2: Ja, es entstand halt auch eine ganz merkwürdige Diskussion, dass quasi, warum denn sonst Frauen in Streams auch Geld annehmen und das war auch irgendwie ganz merkwürdig, weil ja. ähm, ich glaube, dass vielen vielleicht auch gar nicht so klar ist, was, also, dass du mal bei einer Streamerin dieses, äh, diesen Sub gibt oder das hat ja überhaupt keine Referenz und keiner zwingt einen ja dazu, ne? das ist... Weiß ja, ich auch Also es ist eine ganz merkwürdige Kultur, die sich jetzt gerade da irgendwie noch in den Kinderschuhen. Ich will nicht wissen, wie es nachher in zehn Jahren aussieht, wie sich das weiterentwickelt, wenn das so wirklich gelebt wird.
1: Ja, ja, genau. Das ist ja genau das, nur halt auf virtuell übertragen sozusagen. Mhm. Nur weil du ihren Blumenstrauß schenkst, muss er nicht mit dir in die Kiste gehen. Das ist nun mal so funktioniert
0: die Welt nicht. Ähm, okay, aber ich glaube, wir haben auch jetzt genug die Trolle gefüttert. Die Leute wissen, ich, denke ich, Bescheid, was ja, wir davon halten. Wir sollten zum nächsten Thema ja, übergehen. Okay, das genau. ist ein ähnlich Das positiv. nächste kontroverse Thema, <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Denn äh, auch im März musste sich mit einem kleinen. Ich äh, finde, find Shitstorm ist eigentlich zu groß. Es war kein Shitstorm, das war eher so eine Pupsböe. <lacht>
0: Sturm im Wasserglas. Ja, da haben sich ein paar Leute
1: halt einfach äh, berufen gefühlt, sich darüber aufzuregen, dass er einen der einen Sketch gemacht hat, mit in, in dem Kritik an der Polizei vorkam. Es waren schon ein paar mehr Leute gefühlt. also Ja, natürlich, das war halt so eine, äh, also für mich ist das einfach so eine, so eine, so eine rechte Bubble, sag ich mal. Die dann also wer nicht weiß,
2: worüber wir reden, der sollte einfach bei YouTube Aurel Merz und dann Fahrraddiebstahl eingeben, der ja. findet das Video, worüber wir gerade sprechen.
1: Vor allen Dingen, das war ja nicht mal als Kritik an der Polizei so direkt äh, gedacht, sondern eigentlich, glaube ich, am, wenn mich nicht alles täuscht, an Seehofer. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Äh, da habe ich nicht genug Ahnung. Aber auf jeden Fall war, war das nicht direkt, also natürlich kommt da halt kommen Polizisten drin vor und die Verhalten sind nicht so toll, aber
0: <lacht> es ist halt, ja... Ich glaube, erstmal sollte es wieder auf Black Lives Matter aufmerksam ja, genau. machen und dann gleichzeitig wieder Kritik an der Polizei üben. Und ich fand eigentlich cool, dass er das macht, ob ja, man es jetzt witzig findet oder nicht. Ich habe jetzt auch nicht schallend laut gelacht, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass man gleich wieder sagen muss, sowas kann man nicht machen und die armen Polizisten und ja, also. Ja, das ist genau, das ist eben das. Ich finde das
1: immer so schwierig, dass man.
0: Also. Das ist ja in, in diesem Land,
1: aber ich meine, das fängt mhm. jetzt schon wieder an, so ein großes Ding, ich will das jetzt nicht so großartig ausbreiten, aber in diesem Land ist es extrem schwer, finde ich, Kritik an der Polizei zu üben, weil du dir so denkst, ich lehne ja die Polizei deswegen nicht ab, ich finde ja nicht die Polizei scheiße. So, man sagt halt dann, okay, es gibt einfach bestimmte Sachen, die sind nicht so cool und daran sollte man arbeiten. So Und das heißt ja noch lange nicht, dass jeder Polizist irgendwie schlecht ist oder sowas. Genau, genau.
0: Gibt halt auch gut. da schwarze Schafe, äh, Pan nicht intended. Ja, Und ich finde halt cool, dass auch Aurel das gerade mit seiner Hautfarbe macht und sich dafür einsetzt und darauf aufmerksam macht. Ja. Obwohl es natürlich nicht heißt, dass es keine dunkelhäutigen Rassisten gibt. Ne? Das ist auch klar. Ja. Also, Xavier <lacht> So, Ja, aber... <lacht> Das tut jetzt hier nicht zur Sache. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass er das macht. Ob man es witzig findet, kann jeder für sich entscheiden. Aber so eine Polizeidiskussion daraus jetzt aufzubauen, ja, halte ich für übertrieben. Naja, genau. Und vor allen Dingen wird das halt... so, Naja, also das, das,
1: das wurde mir... Ich glaube, es war, mir hing ja auch glaube ich, damit zusammen, dass die Bild irgendwie was darüber geschrieben hatte.
2: Ja, es ist halt gerade in der Zeit, wo das ja noch vor, vor ein paar Wochen mit diesem ähm, Zeitungsartikel war, wo die Polizei auf die Müllabfuhr... Äh, auf, die, auf die Mülldeponie kommen sollte... Und dann,
1: das war ja ein Kommentar. Ist,
2: ja, also, ja, ich meine, genau, ja. aber das war ja quasi dann so: ein, das Video ist ja jetzt auch schon wieder zwei Wochen alt. Ja. Und das war ja kurz, da, kurz anschließend gab es ja auch dann wieder ähm, gerade diesen Fall, wo der Polizist siebenmal den Rücken. Also, es hat irgendwie gerade so wirklich ähm, genau im falschen oder genau im richtigen Moment eingeschlagen, wo gerade auch eh die Diskussion so hoch war. Deswegen wurde da dem wahrscheinlich auch so viel Aufmerksamkeit äh, geschenkt. Und natürlich, weil ähm, das ein Funkformat war, also auch von Öffentlich-Rechtlichen, die sich dann quasi äh, über die Polizei lustig machen. Also, das war halt ja noch so noch quasi der Aufreißer, den die Bild-Zeitung dann zu ähm, sich zunutze gemacht hat. Das halt quasi von gebührenfinanzierter ähm, Polizisten-Beleidigung ähm, sozusagen. Das Ja, war ja, ja naja, das ist halt einfach
1: Blödsinn. So, muss man einfach so sagen. <lacht> Punkt. So. Und ach, naja, ich verstehe es nicht so ganz, äh, wie man sich da. Also, naja, müssen wir jetzt. Ja, das ist das, das, ist das Problem mit dem Thema. Das ist ja auch so ein äh, Man könnte da halt stundenlang drüber diskutieren, finde ich. Aber es hat mir dann irgendwann mit der RBTV nicht mehr viel zu tun. Ich finde ganz gut, wie, wie Aurel Merz äh, auch damit umgeht. Dass er das quasi so ein bisschen, also dass er sich davon jetzt nicht einschüchtern lässt und so. Und halt da auch zu steht und dass er das halt so. Hat macht er und irgendein
0: Statement ja. gemacht, ja?
1: Na, er schreibt halt eigentlich immer nur so von wegen, ja, er lässt, so. das halt, lässt das halt, also von wegen, sollen die sich aufregen. Ja, klar. Er genießt seinen Urlaub. <lacht> und
0: <lacht> Auf jeden Fall. Klar, so. Ähm, Wisst ihr, ob das irgendwer, der nicht in der Rocket Beans Bubble ist, irgendwie mitbekommen und sich aufgeregt oder gut geheißen hat? Ehrlich also gesagt, ich habe hab ja es jetzt nur gesehen, von, nee. weil Aurel da mitgemacht hat, sonst hätte ich es ja gar nicht mitbekommen. Also es kann sein, dass ich ein paar
1: Tweets gesehen habe von Leuten, die das dann halt wiederum angesprochen haben und das verglichen ja. haben mit anderen Situationen, wo es sich nicht aufgeregt wurde, ähm. aber Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, ob das irgendwo große Wellen geschlagen hat.
2: Naja, es ja, wird sich ja gerade wirklich über alles aufgeregt. Ne? gerade Irgendwie geht das alles so ein bisschen durch den Raster durch. Aber weil das halt ähm, ja, jetzt im RBTV-Kosmos dann auch abläuft, also es ist bei mir auch in der Timeline aufgeploppt. Ja. Ich glaube, sonst hätte ich davon auch nichts mitbekommen. Apropos
0: aufgeregt. Dann lass <lacht> uns doch zur nächsten Kontroverse kommen. <lacht> Wir haben heute ein sehr kontroverses, kontroverses Segment.
1: Programm, ja, <lacht> äh, ja es, geht zum, es geht um das Thema Sponsoren bei RBTV. Und da kam jetzt in letzter Zeit vor allen Dingen eine Sache, aber jetzt eigentlich auch gestern oder vorgestern noch mal was Zweites mit auf. Ähm, also das, was, worum es hauptsächlich für mich jetzt zumindest geht, ist das Thema Deutsche Bank. Das, das war ein Sponsor der bei der Game jetzt dabei war, wo viele Leute gesagt haben, na, ist irgendwie nicht so der sauberste Sponsor. <lacht> Vor allen Dingen ähm, halt bei ABTV, die sich ja immer wieder, ja, sage ich mal so ein bisschen halt anders positionieren, so. wo man natürlich sagen kann, gut, das ist halt, muss man unabhängig voneinander sehen. Ähm, es ist, ich finde das Thema so schwer. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt hier gerade in der Runde jetzt jemanden dabei haben, der, der da großartig also was, was, was ist dann eure Meinung dazu? Mal so.
2: Also ich finde, dass also ich habe damit kein Problem bei Sponsoren, solange sie ähm, ähm, ja nicht keine Ahnung mit illegalen äh, Geschichten Geschäften ihr Geld verdienen. Also sprich Drogen verkaufen oder sonst was. Und äh, die Deutsche Bank ist ein, äh, ein deutsches Unternehmen, ähm, was keine Ahnung, also ist für mich jetzt einfach ein normaler Sponsor, so wie jeder andere Betrieb oder Firma auch und ich habe damit überhaupt kein
0: Problem. Habe ich auch so gesehen, ich kenne allerdings auch die Vorwürfe nicht, also ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf, was die Probleme speziell mit der Deutschen Bank sind.
1: Das ist eine saubere Frage damit zeigst du auch schon ein bisschen damit zeigst auch schon so ein bisschen das Problem jetzt an der ganzen Diskussion, das ich jetzt gerade auch habe, weil ich mich auch nicht so sehr damit beschäftigt habe.
0: Also also ich weiß, es ich gab ein einen langen Forenpost. Der hat mich dann aber verloren. Also wenn Andreas <lacht> da irgendwie mehr weiß, kann ja sein. Also ich habe
2: ich hab jetzt die ganzen Forenpost nicht gelesen. Ich weiß nur, dass es darum ging. Also ein Nutzer hatte geschrieben, dass er, dass die Deutsche Bank wohl verwickelt ist in Geschäfte und Kredite an Kriegstreiber so. weitergibt. Also stimmt. Ja. Die, die bewusst quasi die bewusst quasi demjenigen Geld geben, weil die wissen, der kauft damit Waffen und unterdrückt sein Volk oder so. Also in Krisengebieten haben sie Kredite vergeben. So hat er und er hat, glaube ich, auch noch eine Reportage verlinkt, wo das alte auch nochmal so aufgearbeitet wird. Habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Ich meine, gut, also ich will jetzt nicht sagen, ja, wir wissen ja alle und deswegen kann man, ist es legitim. Das ist natürlich ein Vorwurf und der mag wahrscheinlich in irgendwelchen Fällen auch irgendwo berechtigt sein. Ähm, das ist aber, wenn man in, wenn man natürlich immer so in dieses Micromanagement reingeht, dann kannst du auch im Supermarkt ähm, 80 Prozent der Artikel kannst du dann nicht kaufen. Irgendwie, also ich ja, gut, will mich da halt nicht so also freisprechen. Also ja, ist das irgendwie ist
1: immer so eine Sache, ob du jetzt, also da das sehe ich schon nochmal einen Unterschied, ob du jetzt quasi privat äh, sagst, gut, entweder ich verhungere oder, oder ich unterstütze in irgendeiner Form äh, weiß ich nicht, irgendwas, was nicht so cool ist, gibt ja immer, kannst ja immer, du kannst bei allem sicherlich irgendwo einen negativen Aspekt finden. Ähm, ich halt, also aber du. Aber es ist nochmal was anderes, wenn du dich halt wirklich, sage ich mal, finanzieren lässt von, von denen dann auch wirklich als Firma, wenn du dich als Firma dann eben wiederum auch eigentlich anders positionieren willst. Das ist halt, ich weiß, ich finde das ehrlich gesagt bei Deutsche Bank jetzt auch, also Bei ist es denn wirklich Formen? so, wenn, wenn hm?
0: ihr hört Deutsche Bank, dass ihr dann denkt, oh ja, die haben den Krieg finanziert oder so, es ist ja, ist ja nun kein Häkler und Koch oder so, also ich verstehe Nein, ich die ganze auch Aufregung davon nicht. Also nicht. mehr. <lacht> <lacht> das weiß ich eben nicht, in meinem Kopf ist es eben nicht, dass Deutsche Bank der Kriegsfinanzier Nummer 1 ist, aber also wenn das so ist, okay, dann nehme ich mich zurück und nehme alles zurück, aber so die, die Connection habe ich halt nicht. Also, ich sag mal,
1: ja. also ich habe kein positives Bild von der Deutschen Bank. Es ist jetzt nicht so, dass ich denke, okay, das ist jetzt hier die, äh, das sind die, weiß ich nicht, Osama Bin ladens des Finanzmarkts.
0: Sehe seh ich ein, aber ohne jetzt hier Werbung zu machen, hast du denn von irgendeiner anderen Bank ein positives Bild? Das muss man ja auch mal sagen.
1: Ja, gut, da hast du recht, das ist, wird schwierig.
0: Okay, ähm, ja, deswegen.
2: Also ich jetzt aber es ist ja auch als, nicht so, dass man sich von der Bank sponsert, <lacht> muss ich sagen. Ich, ich nee, muss, halt, müssen gar nicht, nee, ne. das ist klar. Wenn man, wenn man jetzt als Sponsor, keine Ahnung, ich kann die Gamevation nur schauen, wenn ich ein Konto eröffne oder irgendwie sowas. Ne? Also wenn eine ja, ja. Verpflichtung mir gegenüber, dann hätte ja. ich da jetzt auch ein Problem mit, aber dadurch, dass die da nur die Trikots getragen haben oder dann hinten mal oder irgendwo eingeblendet Deutsche Bank steht, ist es für mich als, ähm, wenn ich es nicht gut finde, dann ist das so, muss ich aber dann entweder, ich komme damit klar und kann darüber hinwegschauen oder ich muss halt umschalten, aber mich hat es überhaupt nicht in der Form jetzt beeinträchtigt, dass ja. ich jetzt
1: Ja, es ist hm. schwierig. Wie, also man merkt das sicherlich auch. Ich bin jetzt auch nicht der der Informierteste bei dem Thema und deswegen fällt es mir auch schwer, jetzt zu argumentieren, Ah, die Deutsche Bank ist der Teufel, weil ich kann das einfach nicht untermauern mit Argumenten. So ja. Und deswegen, ich verstehe auf der einen Seite, dass man das nicht so cool findet. Ich verstehe auf der anderen Seite auch eure Seite, dass ihr sagt, na ja, ist, halt, äh, ist halt ein Sponsor. So. Und vielleicht kann man das nochmal ein bisschen besser auch... Also ich meine, wir haben dasselbe Thema eigentlich so ein bisschen beim... Wobei, naja, vielleicht nicht ganz dasselbe. Äh, Thema Disney Plus als neuer Sponsor für Kino Plus. Da würde ich nämlich sagen, mein persönlicher mein persönliches Problem damit ist, Disney Plus ist ein Anbieter, das weiß man sicherlich, von, von, von VODs, von Serien und, und, und äh, Filmen, die irgendwie mit Disney zusammenhängen. Also ja Star Wars, Marvel... Natürlich die klassischen Disney-Sachen, äh, Pixar und so weiter. Hm. Und genau diese Dinge werden ja in Kino Plus eigentlich besprochen und kritisiert. Und ähm, da sehe ich halt einfach einen inhaltlichen Konflikt.
2: Hm. Du meinst es dann in der Rubrik, wo die, also ich habe das jetzt so verstanden, dass die in eine neue Rubrik drin haben, wo sie halt auch dann immer die Highlights von Disney Plus hervorheben wollen, oder ich, die ich, Neuerungen, dass sie dann halt auch nicht bei der Kritik dann eher ins Positive fallen werden, als das dann wirklich negativ oder, oder negative Aspekte mal aufzuzeigen. Ich meine das nicht mal
1: unbedingt auf diese eine Rubrik äh, quasi beschränkt, weil natürlich Disney sponsert diese Rubrik, das, das verstehe ich. Äh, es geht nur darum, also, wie soll ich sagen, ein Teil der Sendung ist von Disney Plus gesponsert. Jetzt mhm. ist die Frage, was ist, wenn der nächste große Disney-Film kommt und er muss
0: halt besprochen werden. So. Ja, deswegen muss er ja noch nicht gut besprochen werden oder hochgelobt. Also ich bin immer noch der Meinung, wie es bei den anderen äh, Partnerschaften auch war, wenn man irgendwas auszusetzen hat, wie es auch früher äh, Gadget-Inspektor und so weiter war, dann wird auch rumgemeckert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel ein Eddie, Schröck wird vielleicht eher Verhalten kritisieren, aber wenn Eddie einen Film nicht gefällt und der ist von Disney Plus und auch wenn er da Geld kriegt, dann wird er den trotzdem zerpflücken und seine Meinung sagen. Also ich finde, da muss auch immer ein bisschen Vertrauen mal wieder in die äh, Content-Creator mhm. geschaffen werden, dass man nicht immer denkt, oh, ihr seid jetzt gekauft und was weiß ich. Ja. Also so sehe ich das zumindest.
2: Also ich, ich hoffe, dass es auch so ist und ich bin auch ganz bei dir. Ich könnte mir auch vorstellen, weil das, wie du schon sagst, die haben ja letzten Endes diesen Sponsor Disney Plus auch nur bekommen, weil ja irgendeiner gesagt hat, hey, wir finden Kino Plus so gut, wir wollen, die, wir wollen da jetzt Sponsor werden, weil unterm Strich könnte genauso gut Sony oder Warner Brothers sagen, wir wollen Sponsor werden und ähm, die werden ja trotzdem jetzt nicht die Sony-Filme alle... Ähm, positiv kritisieren, in der Hoffnung, dass irgendwann mal Sony auf die zukommt und sagt, ey, ihr lobt unsere Filme mal so, jetzt wollen wir Sponsor werden, sondern weil sie halt bei den ähm, Filmfans so beliebt sind, weil sie halt das gut einordnen können, werden sie halt auch interessant für die Sponsoren bleiben und sein. Also ich glaube auch, dass sie würden sich keinen Gefallen damit tun, nur um halt einem, einem gewissen Sponsor zu gefallen, dadurch irgendwie den Inhalt ähm, zu, also ihr, ihr, ihren Inhalt quasi dadurch zu beeinflussen.
1: Also ich kann mir und nicht vorstellen, dass Disney Plus, also dass Disney auf RBTV zugegangen ist und gesagt hat, ey, wir wollen euch sponsern. Und das würde eher andersrum gewesen sein, dass sie nach Sponsoren gesucht haben und sie dann bei Disney quasi auf offene Ohren gestoßen sind.
2: Ja, wie da jetzt die Vorgänge genau sind, weiß ich nicht. Aber du hast also es wird über irgendwelche Agenturen gelaufen. Klar, ich denke auch nicht, dass irgendein Disney-Plus-Mitarbeiter ernsthaft oder aus Amerika irgendwie RBTV schon mal gehört hat oder irgendwie da das auftaucht. ja Also es ist ein laufender Posten, wie viele, die jetzt auch irgendwelche Rabattcodes rausholen und so. Also es ist einfach eine... Ich glaube nicht mal, dass, dass da irgendeiner mal rüberschaut. Was machen die da eigentlich? Ja. Ähm
1: ja es, ist, ja, es ist ein schwieriges Thema. Wir haben wahrscheinlich auch nicht ganz die, wahrscheinlich bräuchten wir jetzt einen von den von den bekannten Kritikern aus dem Forum hier, <lacht> die dann mal dagegen halten, so richtig. Da wäre dann halt, äh, würde dann hier auch wahrscheinlich äh, vielleicht eine interessante Diskussion entstehen. Ich habe ich hab keine Ahnung, ich habe zu wenig Ahnung davon, um da wirklich äh, gut...
2: Ja, aber wir werden ja auch, als also ich denke mal, wir werden ja weiter jetzt das beobachten und drauf ja, schauen und klar. wir können ja vielleicht in drei Monaten mal ein Fazit ziehen, hat das jetzt zu dem, dem Format Kino Plus, haben wir das Gefühl, dass das jetzt alles ein bisschen weichgespülter ist, gerade bei, wo die Firma äh, Disney draufsteht, dass man das Gefühl hat, die kriegen jetzt gar nicht mehr so ihr Fett weg wie vorher, das können wir ja vielleicht mal in zwölf Monaten mal auffassen und gucken, was ist da eigentlich passiert.
0: Ja, ja schon. Wir, Wenn das überhaupt so lange geht, weiß man ja nicht. Ja, genau. Man mhm. muss sehen. Ja. Also das ist natürlich stimmt, das ist natürlich so ein Punkt, wo man wahrscheinlich sagen würde, ja, abwarten, gucken, was draus wird. Ähm, ist denn überhaupt schon raus, in welcher Form das Ganze passieren soll? Also ja, jetzt glaub, irgendwie 20 Minuten in jeder Folge oder alle drei Wochen mal? Oder sind die Streaming-Tipps jetzt nur noch auf Disney Plus beschränkt? Das würde mich nämlich richtig nerven.
1: Also Soweit ich weiß, ist das wirklich, also so habe ich es jetzt verstanden, dass das in jeder Sendung einfach jetzt eine Rubrik ist, wo sie die Highlights von Disney Plus einfach Besprechen. Dies,
0: okay, also, aber vielleicht. Ja, stirbt mich ja nicht. Sucht ja trotzdem das Beste raus. Also, vielleicht macht das
1: auch gar keinen Sinn. Vielleicht, vielleicht gibt es einfach nicht jede Woche Highlights. <lacht> so, 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 so hätte ich es jetzt mal eingeschätzt. Es ja. kommt ja auch nicht jede Woche das übelst coole Zeug raus. Ja. Auf keinem Streamingdienst.
0: Muss man sehen. Also das kann ich jetzt dann wirklich schwer einschätzen. Wenn die anderen Riesen dadurch sich vielleicht auch herausgefordert fühlen, ihr Geld zu geben, damit sie besprochen werden, soll ich mir das nur recht zeigen. <lacht>
1: Und jetzt kommen die Highlights von Netflix und jetzt kommen die Highlights von Amazon Prime. Genau, genau. So, na gut. Äh, lass uns mal zu den zu den Reviews langsam äh, übergehen. Und äh, Andreas, du wolltest noch was zum Thema Kaizo Getas sagen?
2: Ja. Also das ist wirklich aktuell mein wirklich mein Lieblingsformat, also was so an Let's Places ist, aber ich, ich mag das. Ähm, ich ich bin erst durch ähm, RBTV ähm, wieder ans ähm, Super Mario-Zocken gekommen und habe mir jetzt auch diesen Kaizo-Mod schon mal angeschaut. Und das ist ja wird ja moderiert von Matthias, ähm, den man von Game2 kennt. Der hat sich den ähm, Twitch-Streamer Densen86 dazu geholt, ja. der ja auch bei Speedrandale schon öfter dabei war. Und ähm, was ich da wirklich gut finde, er erklärt wirklich ähm, Schritt für Schritt, diese einzelnen, also von Folge zu Folge werden Techniken ähm, trainiert und ähm, erklärt so, dass man da durch diesen, durch diesen Parcours kommt und also mich, mich fesselt das total, also ich schaue mir das wirklich sonst, viele äh, Formate schaue ich mir auf dem Second Screen an, aber das ist so eine Geschichte, die ich mir wirklich gerne ähm, komplett ähm, ohne andere Ablenkung anschaue, weil man auch einfach merkt, wie Matthias dann am Anfang total noch als Snoop und gar nicht ähm, weiß, wie die einzelnen Sprünge funktionieren und dann in der Folge ähm, selber wächst und besser wird, also das kann ich jedem nur empfehlen, der es noch nicht sich angeschaut hat, das ist ja jetzt, ich glaube jetzt diese Woche kam schon die vierte Folge raus, seit 11.8. gibt es das und ähm, das hat mir richtig gut gefallen, also für mich eine ähm, richtige Überraschung, weil ich mir vorher überhaupt nichts darunter vorstellen konnte und ähm, schaue ich mir richtig gerne an, also ist aktuell so ein bisschen, da freue ich mich drauf, wenn eine neue Folge rauskommt, das ist echt mein Lieblingsformat aktuell. Okay. Ja. Und habt, schon, habt ihr schon mal mehr als eine Folge noch reingezogen? Also ich finde es echt gut, kann ich, ich empfehlen. Ich
1: habe noch nicht mal eine gesehen, ehrlich gesagt. Das ist halt wirklich überhaupt nicht mein
0: Content. Ich schaue vielleicht mal rein. Also ich kenne das System. Die Spiele sind ja so ein bisschen wie I Wanna, wanna Be a guy, a guy früher war. Also so vom Schwierigkeitsgrad zumindest. Aber das Format jetzt selber habe ich auch noch nicht gesehen. Nee.
2: Ja, es sind halt diese wirklich... Ähm ja, boxschweren, ähm, fiesen äh, Mario-Level, wo du teilweise ja nur ähm, im Takt der Musik oder ähm, durchgehen musst, oder du kannst also einen, einen Fehler und ähm, ja, das war's, das ist alles äh, quasi perma äh, nicht permanent, aber wenn du <lacht> irgendwo einen falschen Sprung machst, dann, kann, dann war's das und äh, man muss schon wirklich die Steuerung perfektioniert haben, um den Level gut zu schaffen und das, der Densen, der macht das ja quasi blind, also der spielt das ja ähm, richtig genial durch und dann kommt Matthias ran, dann sieht man mal wieder auch, weil man, ich würde jetzt mal schätzen, das ist so ein bisschen mein, mein Skill-Level, wie er gleich beim ersten Hindernis ähm, ja, ähm, versagt und dann wird er halt gecoacht und er sagt ihm immer und, ähm, worauf er achten muss, gibt ihm sogar Countdowns, sagt jetzt springen oder wenn du an der der Höhe bist und wer da Interesse hat und da halt auch ähm, ja, diese, diese Level, die da der da sind, oder Mario Maker der da irgendwelche Level hat, der kann sich das dann halt anschauen. Da werden viele viele Techniken halt erklärt. Und dann jede Folge widmet sich dann immer einer speziellen Technik. Jo. Hm. Ja. Das war so. Also ich wollte es einfach nochmal, ich habe hab's nochmal mit reingenommen jetzt für die heutige Folge, weil ich davon so begeistert bin und da einfach nochmal extra Werbung machen wollte. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass das so ein bisschen unter dem Radar ist. und Es wäre schade, wenn das nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die es eigentlich verdient. Also ich
1: finde einfach... Diese Kaizo Mario Level. Ich verstehe oder naja, was heißt verstehe? Also verstehen kann ich schon, aber es ist jetzt einfach nicht. Ich habe dafür einfach überhaupt keine keine Faszination sondern weil ich halt irgendwie. Für mich ist das schlechtes Game Design, wenn ein Level so schwer ist.
0: <lacht> so. Und das ist halt ja. <lacht> Sehe ich voll ein, aber durch den Coaching-Aspekt, den du jetzt vorgehoben hast, werde ich, glaube ich, doch mal reinschauen. Wenn einem richtig einer sagt, wie es geht, wenn man wo wie abspringen muss, das klingt mhm. doch ganz interessant. Werde ich bestimmt mal eine Folge <lacht> wenigstens angucken. Ja,
2: Aber gut. ich. Ähm du doch zum Schluss, ähm, weil du gerade sagst, dass es dann so frustrierend ist, aber ich glaube, ich habe das am Anfang auch gedacht, dass es unmöglich ist, ne? Und dann siehst ich, du, ich glaube, die ich Leute unmöglich so Ja, aber ich, also ich habe das angefangen und ich dachte, das geht gar nicht, ne? Die wollen einen verarschen, das ist unmöglich. Ja. Und ähm, ja es ist anscheinend möglich und es ist halt ein total befriedigendes Gefühl, wenn man wirklich mal ein Level geschafft hat und das reizt dann halt auch dann. Ich bin jetzt kein Speedrunner und möchte auch keiner werden, aber ähm, gerade auch so Speedrunner, das macht mir schon echt Spaß und beeindruckt mich immer wieder, wenn ich sehe, gerade Spiele, die man selber gespielt hat, was da Leute dann wieder ähm, leisten können, Dark Souls mit einer Hand durchspielen und so einen ganzen Kram, das ist echt immer Wahnsinn.
1: Ja. Ja, also das finde ich dann schon wieder, Sowas also finde ich dann wieder witzig, wenn Leute dann irgendwie sagen, okay, ich spiele Dark Souls mit einer Banane durch. Aber <lacht> oder was ich richtig geil fand, war der Typ, der irgendwie so mit Spracheingabe irgendwie dann gegen Onstein und ja. Smoke und dann irgendwie so, ja, Strife left, strife left. <lacht> <lacht> Und denkst, das ist nicht dein Scheiß Ernst. Das Leute kriegen ist eigentlich das nicht immer mehr. sehr deprimierend, finde ich, ja. wenn man sowas sieht. Ja. Also, also, du, denkst, wenn wenn du mit deinem eigenen können können Controller, du schaffst das mit Stimmeingabe.
2: Ja. Ja. Das ist ein gutes Game Design. Ja. Nee, nee das hat ja <lacht> mit dem Spiel an sich dann
1: nichts zu tun. Das ist ja dann nur die Eingabemöglichkeit. Aber ja. Ähm, naja, gut. Aber will ich jetzt auch gar nicht breit Also, ich verstehe ja, dass man das irgendwie cool findet. Und also, ich <lacht> habe ja auch sicherlich. Sachen, die ich mir angucke, wo andere sagen, okay, verstehe ich nicht, was du daran so cool findest. <lacht> Von daher, ja, ist, halt eine unterschiedliche, äh, ist halt ein unterschiedlicher Geschmack in dem Moment. Ähm, ja, es gab, also gut, ich weiß nicht, habt ihr eigentlich schon mal, habt ihr schon mal Rocket Beans, also jetzt nicht Rocket Beans Merch, sondern hier RKT BNS Merch? Habt ihr euch da schon mal was geholt? Ja und ja. <lacht> okay.
2: Und Andreas? Auf die Hose, glaube ich, alles. Okay. Okay. Ja, ich ich finde die echt, also ich bin von, ich bin von denen auch echt, ähm, ich finde die Qualität super. Mhm. Ähm, ich fand die damals, die ähm, von diesem normalen Shop, ähm, das fand ich, habe ich auch einige ähm, T-Shirts mir geholt, aber das ist jetzt nochmal eine ganz andere Klasse. Ne?
1: Ja, also jetzt äh, gibt es nämlich eine neue Collection, die Anniversary Collection. Obwohl, äh, nee, die ist, glaube ich, gar nicht mehr zu bestellen jetzt, ne? Ist, glaube ich, schon vorbei. Bis gestern. Ja, genau. Ja, das tut uns leid jetzt. Zu spät. <lacht> 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 nee, aber auf jeden Fall, genau. Also es gab eine neue Collection. Konnte man vorbestellen. Und die war super cool. Ja. Ja, tja.
2: Ja. <lacht> ich werde euch jetzt erzählen, was ihr alles verpasst habt. Ähm,
1: nee, habt ihr euch was Habt ihr euch was bestellt, ja? Also ich habe auch, ich habe jetzt das allererste Mal AKT-BNS-Merch mir dadurch jetzt und Ich dachte, das ist irgendwann mal Zeit jetzt, mal das auszuprobieren und dann warum nicht die Anniversary Collection. Es gab es ein paar Sachen, die ich cool fand und habe dann halt direkt ne, eine Menge Geld ausgegeben. Ja, es ist
0: halt schon immer irgendwie mega teuer verglichen mit so einem jetzt, sag mal, normalen ja, Standard bedruckten T-Shirt, aber es ist halt auch höhere Qualität ja. und ich habe halt auch bestellt, weil es diesen lustigen goldenen Pin dazu gibt. Den wollte ich gerne haben, ob ich brauche oder nicht. Äh, erstmal egal. <lacht> ja. Kommt daran haben? Ja, okay. Warum erst, nicht? Erstmal haben. Er ist aus Gold. Ja. Aus <lacht> purem Gold. Ja mein, meine, ja, mein
1: Gedanke ist auch so ein bisschen, äh, das ist ja, ja klar, das ist ja alles ein bisschen hochwertiger. Und äh, wenn, dann denke ich mir, ja, okay, wenn ich mir jetzt eh Sachen gekauft hätte, weil ich mal wieder irgendwie, keine Ahnung, neue T-Shirts oder neuen Pullover oder irgendwas brauche kann man ja auch mal probieren. guck mal sich mal an, und das wie das ist. Wie es ist, und ja. Also es ist ja auch wirklich Sachen, kein
0: ja. dickes Logo drauf oder so. Also wer es nicht kennt, der hält es für coole modische Klamotten und wer Rocket Beans kennt, der freut sich dann, wenn er einen damit sieht. Also es sind ja jetzt eigentlich ganz normale Kleidung. Ja, ja
2: genau. Ist auch noch mal und was anderes sind, zum klassischen Merch. Die sitzt Mörd. auch gut. Die sitzt auch gut. Ähm, ich finde, ich find, die ist auch noch nach, nach, nach zehn Mal waschen ähm, ist das Logo noch ähm, sichtbar. Also ich habe ich habe hier gleich das erste, als da waren das noch gar nicht äh, also NERK, so. die BNS, sondern die, die AIDS-Collection, ja, ähm, ja. ganz am Anfang. Da habe ich noch ein T-Shirt, das geht jetzt langsam, wo ich sage, okay, das ziehe ich jetzt vielleicht nicht mehr für unterwegs an, sondern ähm, nur für zu Hause, zum, für so einen Gammelsonntag. Ähm, ansonsten, ich finde, die sehen, aber man kann die immer noch gut tragen. Und wie du schon sagtest, es ist halt nicht gleich so offensichtlich, ähm, Rocket Beans, sondern einfach sieht aus wie ein normales T-Shirt. Das kann man halt auch gut einfach so auch ähm, nebenbei tragen. Also
1: Ey, wenn das nach 10 waschen schon nicht mehr gut aussehen würde, du ich mir aber auch Sorgen machen.
2: Ne, äh <lacht> <lacht> ja, aber diese anderen diese, diese anderen T-Shirts da von äh, diese für, für, für 20 Euro, die werden dann halt so schnell so fusselig oder äh, sind vielleicht zwei Nummern kleiner, wenn du sie mal ähm, gewaschen hast. Also, die halten halt nicht so gut ich. Also, da,
1: da habe ich bisher noch nicht so negative Erfahrungen gemacht mit dem Rocket Beats Merch, aber, also ich finde manchmal den Schnitt ein bisschen komisch, aber sonst äh, fand ich jetzt nicht, dass sie irgendwie, also klar, kann sein, natürlich ist das nicht so eine Qualität wie bei, wie bei AID oder jetzt ist. das ist klar. Hm. Also, das will ich, das würde ich auch erwarten. Wenn ich mehr Geld bezahle, will ich auch eine höhere Qualität haben. Ähm, aber, aber es ist, ich finde es nicht so schlimm. Also, ja, ich habe, also, ich habe mir jetzt auch, noch mal ein paar Sachen jetzt bestellt, die sind noch nicht gewaschen, muss ich dann nochmal gucken, äh, also quasi eine, auf der einen Seite die Anniversary-Sachen und dann auf der anderen Seite ein paar game dinge vor allen Dingen das, äh, was ist überhaupt spannender t shirt muss ich unbedingt <lacht> haben. Das fand ich einfach zu witzig. Äh, Genau. Nee, aber ich finde einfach, also gibt es auch, fand ich, also habe ich bis jetzt eigentlich genannt, auch die, hier, was ich in letzter Zeit häufig trage und gerne trage, ist das äh, Würfel mal auf Humor. Und da habe ich auch das Gefühl, also das habe ich schon etliche Male gewaschen, aber es sieht immer noch gut aus.
2: Ja, ich habe ich hab die, die älteren T-Shirts, habe ich halt also die ganzen Rocket Beans Logos und so, die habe ich mir damals auch geholt. Ja. Ich finde halt bei den aktuellen... Ähm, ich mag es halt, dass es so ein bisschen subtiler einfach ist, also dass es nicht, nicht von Weitem gleich sagt, ah, ähm, so ein Gaming-T-Shirt oder so ein, sondern ähm, gerade die Pullover sehen auch gut aus, also diese Gitterbohne zum Beispiel, die ist halt auch so ein bisschen abstrakt, also die wirkt halt einfach wie so ein, ja, wie so ein bisschen wie so eine, wie so ein Streetart, also man kann das halt einfach ganz entspannt tragen, ohne dass man gleich irgendwie, ähm, wird. <lacht> genau. wie, wie oft von letzten <lacht> Hooligans, ja, nein, Quatsch. Genau.
1: Von, von bonjour fans
2: ähm, ja. <lacht> Oder von Spandauer. Ne? Ja,
1: von Spandauer und Verprügelt. Was ist überhaupt Spandau?
2: Äh,
1: ja, vor ne, witzig das Witzige ist, ich bin ja in, in der, also die, in der, so, so ein bisschen schnupper ich manchmal mit rein in die Berliner äh, Rocket Beans Community, sage ich mal. Und äh, da ist das ja auch so ein ja, so ein Running Gag, weil da sind auch viele Spandauer dabei. <lacht> Und die müssen sich das häufiger mal anhören, dass die nicht so wirklich zu Berlin gehören. Aber gut. Wo es ja auch, ich habe es ja schon erwähnt, wo es auch Merch gab, war ja Gamevasion jetzt. Das lief ja jetzt, das ist ja eigentlich so ein bisschen das Hauptthema der letzten zwei Wochen gewesen. Das lief ja auch über, lass ja. ich mich kurz überlegen, fünf Tage. Fünf Tage lang war es, ne? Hm. Mittwoch Von Mittwoch bis Sonntag, mit, ja. Genau, Mittwoch bis Sonntag. Und es war so ein bisschen so, eine, so, eine, ich sag mal, so ein Zusatzangebot zur, zur digitalen Gamescom dieses Jahr, ähm, das dann zusammen, wir haben es ja letztes Mal schon erklärt, dass äh, zusammen gestemmt wurde von Instinct 3, äh, freaks for You Gaming und den Rocket Beans. Und jetzt können wir tatsächlich halt mal drüber sprechen, wie es dann eigentlich so war und wie es so gelaufen ist und ob es gut war oder nicht. Und
0: ja.
2: Niklas, fang du doch mal an, oder?
0: Okay, also wenn ihr das wollt, äh, fange ich gerne an mit meiner Meinung. <lacht> ja, also ich habe ziemlich viel davon gesehen, auch wenn viel nur Second Screen war. Ich war leicht unterwältigt leider. Ich muss sagen, dass ich äh, etwas mehr erwartet hatte. Aber wenn die Gamescom selber natürlich keine krassen News hat und raushaut, kann man natürlich auch nicht viel covern, das ist auch klar. Da kann man sich noch so viel Mühe geben. Ja. Ich habe nicht ganz verstanden, warum es immer äh, technisch und auch umweltpolitisch nötig ist, Leute zwischen Spandau und Hamburg hin und her fahren zu lassen. Ja, Weil wenn sie live zusammengeschaltet waren, war es eigentlich genauso flüssig und ohne Versatz, wie wenn jetzt jemand live im Studio des anderen war. Aber okay, vielleicht äh, ist das für irgendwen wichtig, weiß ich nicht. Das Hamburg vs. Spandau Ding wirkte für mich auch nur so, dass die Bohnen das irgendwie selber hochhypen und die Spandauer. Also ich, ich zum Beispiel kenne jetzt keinen, der da so mega drin war und gesagt hat, hoffentlich gewinnt Spandau oder hoffentlich gewinnt Hamburg. Also, mich hat es jetzt nicht gecatcht und gerade Hand of Blood hatte ja vorher so ein Video gemacht, wo er erklärt hat, wie das Ganze ablaufen soll, was das eigentlich ist und explizit nochmal gesagt, dass es eben kein Abfeiern irgendwelcher Sponsoren ist und irgendwelches äh, Klickgebete und irgendwelches Product Placement. Aber leider kam es mir dann in den meisten Sendungen doch so vor, weil dann zum Beispiel in der Moin Moin Show auch äh, irgendwelche Handyspiele übelst verbissen gezockt wurden und sowas... Also wäre, glaube ich, ohne so viel Sponsoren nicht passiert und alt alles wurde von irgendeinem krassen Sponsor begleitet und ich hatte auch das Gefühl, die Spieleauswahl hat ein bisschen darunter gelitten. Ich fand eben auch schade, dass bei Hamburg versus Spandau so Sachen wie Overcooked zum irgendwie weiß ich nicht wie vielen Mal dann auf dem Sender liefen. Also, weil da haben auch Leute gesagt, na, man muss ja was nehmen, was alle nicht kennen, aber ich bin nicht der Meinung, dass die Bohnen zum Beispiel Overcooked nicht kennen. Wir haben das im Beef schon gespielt und überall. Ja, also ich bin insgesamt nicht so begeistert, habe mir zwar auch Merch gekauft, weil das Ganze drumherum und die Organisation ja sicherlich auch äh, schwierig ist und das muss man supporten, finde ich, haben sie auch gut gemacht, gab ja auch besser am Anfang, wo es keinen Ton gab bei der Eröffnungsveranstaltung, gab ja sonst, soweit ich weiß, auch keine größeren Pannen und Aussetzer. Ja. Aber mich hat es jetzt nicht so abgeholt und ich bin auch der Meinung, hätten die Bohnen, dass irgendwas es zu berichten gab, irgendwie selber berichtet und intern irgendwelche Wettkämpfe gemacht und sich nicht diesem Gamevasion-Verbund angeschlossen, hätte das Ressourcen und Zeit gespart, dass man jetzt vielleicht auch gleich wieder hätte mit anderen Sachen mehr durchstarten können und seine Kraft eben sparen und jetzt nicht immer so irgendwie drei Monate vorher und drei Monate hinterher sagen muss auf dem Sender, was ich auch verstehe, oh, wir können nicht mehr, wir schieben das nach hinten, weil es war ja Gamevasion und es ist ja Gamevasion und wir haben alle zu tun und so weiter und so fort. Ja, also das war so das, was ich dazu... Sagen kann, jetzt kommt ihr <lacht> ja.
1: Ähm, ja, ist schwierig. Ich finde es gar nicht mal so abwegig oder gar nicht mal so falsch, was du sagst. <lacht> so, also falsch sowieso nicht. Aber also, ich kann dem schon zum Teil auf jeden Fall auch zustimmen. Ähm, aber ich fand es insgesamt trotzdem nicht so schlecht. Also, was ich auf jeden Fall so sehe wie du ist, das ist die Sache mit dem hin und her kauen von irgendwelchen Leuten. Wo hm. teilweise, ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob das wirklich ernst gemeint war, aber. War das Zeit? Der hat, glaube ich, gesagt, dass er in den Eintag sogar zweimal untergefahren ist. Wo ja. du denkst, ach come on, also das muss halt wirklich
2: nicht sein. Ähm, also sie, sie, sie waren ja nachweislich. Da, soweit ich also auf den Vlogs und so und ich habe das aber auch nicht verstanden. Vor allem hieß es: Du musst jetzt los, du musst nach Berlin, wo ich dann dachte, äh, äh, oder nach Hamburg und ich dachte so: Warum machen die denn da so einen Stress? Das ist doch alles hin und her geschaltet. Es spielt auch keine Rolle, ob er nun in dem Studio sitzt und streamt oder in dem anderen Studio sitzt und gestreamt wird. Also, das habe ja, ich nicht ganz verstanden.
1: Teilweise hatte man, also ich glaube, die sind ja auch dann, ich glaube, die sind vor allen Dingen, ich, ich glaube, einmal sind sie so nach, nach Hamburg gefahren
0: wegen dem Nerdquiz diesen großen Anschuss, den du, glaube ich, meinst, den Hand of da bekommen hat, da musste halt zum Pen and Paper abends da sein. Mhm. Das okay, war das halt so dass das, ja. was ja, okay, ja stimmt, dann auch im Highlight-Video da war und so weiter, aber ja. Das, ja. Stimmt,
1: das Pen and Paper äh, war ja auch noch, das wurde ja auch in Hamburg äh, gemacht, genau. Ja. Also das, das war so, glaube ich, so ein bisschen deshalb, weil es so aufgeteilt war, halt, dass das eine dort stattfindet im Studio und das andere dort im Studio. Ähm, vielleicht oder wahrscheinlich mit oder mit hoher Wahrscheinlichkeit hätte man hier und da das auf jeden Fall besser verteilen können, denke ich. Dass man sagt, okay, vielleicht ist es dann doch besser, wenn bloß eine Person nach Berlin fährt, als dass drei Leute nach Hamburg fahren. Okay. <lacht> Obwohl es am Ende nicht viel Unterschied machen würde. würde aber es ist
0: ja beides passiert. Es ja, ist ja beides passiert. Ja, ich weiß nicht, weiß, ich weiß, es ist beides passiert, von
1: daher ist es egal. Ja.
0: Ähm, aber
1: ja, also das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich kann auch verstehen, dass du halt sagst, ja, ist irgendwie blöd, dass sie jetzt quasi äh, so viele Ressourcen dann quasi dafür aufwenden und ähm, ja, wie wie es eigentlich jedes Jahr zu Gamescom ja eigentlich ist. <lacht> ähm, dann vorher und nachher heißt es dann immer, ja, nee, Gamescom, beziehungsweise in dem Fall jetzt Gamevasion, wir können jetzt leider nur noch Sparflamme machen.
0: Finde ich aber live trotzdem nochmal was anderes, weil da haben sie Bühnenprogramm, machen auch alle mit und verausgaben sich. Wenn man es schafft, hat man Karten für die coole Party. Das ja. finde ich immer nochmal alles äh, ein bisschen mehr gerechtfertigt, als jetzt extra so einen Stream anzuleiern. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich bin halt insgesamt
1: trotzdem, muss ich sagen, da sehr positiv äh, rausgegangen, weil ich fand, äh, es gab viele Sachen, die echt, die echt Spaß gemacht haben zuzugucken. Es war irgendwie ein, ein schönes Gefühl, muss ich sagen, also das war so ein, das war nicht ganz das, was man natürlich zu Gamescom äh, normalerweise hat, obwohl, also, und, und auch ein bisschen mehr Enttäuschung, muss ich sagen, bei mir, weil ich weil ich äh, genauso wie du, also irgendwie, ja nicht genauso wie du, aber so ähnlich war es bei mir, dass ich, ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass man einiges auch dann zu sehen bekommt, weil eben Game Vision hm. jetzt nicht einfach nur klassisch eine Gamescom war, sondern halt so ein Zusammenschluss und äh, irgendwie auch, und alles durch digitale Gamescom und so, das war ja auch irgendwie so ein bisschen als das Ende des Summer Game Fest, als quasi das Let die letzte Show des Summer Game Fest gedacht. Und da hatte ich irgendwie gedacht, gut, da wird jetzt auch nochmal was angekündigt, aber das war nicht so wirklich der Fall. Und ähm, dadurch war ich dann auch etwas enttäuscht, aber ähm, wenn man nur die Game Vision und das, was die Rocket Beans mit den anderen zusammen da aufgestellt haben, äh, anguckt, finde ich, hat es schon so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein, so ein eventgefühl gefühl halt einfach
0: vermittelt und das fand ich dann wiederum sehr schön. Ist wahrscheinlich auch cool, wenn es nicht der Ersatz für eine richtige Gamescom ist. Also wenn sie jetzt irgendwie sagen, wir machen im, weiß ich nicht, Januar oder so, wo saure Gurkenzeit ist, nochmal so ein Event mit Hand of Blood und Revenzeit und allen und betteln uns da, dann bin ich da wahrscheinlich auch positiver gestimmt. Ja. Weil es mal was ist, ein Event, wo sonst halt nichts wäre, aber das als Ersatz, fand ich trotz aller Mühen, hat es mich jetzt nicht restlos begeistert. Ja. Ja, also und
2: ich, mhm. ich finde halt auch, ähm, es wurde halt als, also ich habe das irgendwie ganz anders verstanden gehabt. Ich habe halt wirklich verstanden gehabt, das haben die ja schon irgendwie äh, vor Monaten gesagt, wir machen eine digitale Gamescom, richten die aus, mhm. dass das halt wirklich ein Ersatzprogramm so ist. Und ich fand, außer dass diese Primetime, die immer um 20 Uhr lief mhm. und halt dieses Morgenmagazin hat, hätte da nicht ähm, als Label irgendwo Gamescom gestanden, hätte ich das überhaupt nicht in Bezug dazu genommen. Also es war für mich ein, ein schönes, langes Event über mehrere Tage, was ich echt super fand. Ich würde jetzt auch nicht verstehen, warum man sowas nicht durchaus mal vielleicht, muss jetzt nicht jeden Monat, aber dass man das schon noch mal irgendwie öfter machen könnte. Ähm, die kennen sich ja jetzt und ich habe ich hab so ein bisschen... Ähm, ich kenne die Gamescom nur durch ähm, Online, also ich war noch nie da gewesen und ich fand, das hat jetzt davon eigentlich sehr wenig gehabt. Und ich, Man hätte das ja schon, so eine Art Studio, wie das gläserne Studio aufbauen können, wo du halt auch mal Gäste einladen kannst, die aus der Gamingbranche sind. Ich fand es zum Beispiel wirklich schade, dass kein Fabian Döhler, kein Olmos Döli stattfand. Damit habe ich eigentlich festgerechnet, dass das so ein fester Punkt sein müsste, wenn man jetzt die Gamescom quasi zu Hause macht. Ja. Und das hat das hat mir so ein bisschen gefehlt, so diese Elemente, die irgendwie dieses Gamescom-Gefühl der letzten Jahre dann auch so widerspiegelt. Wobei ich aber da wirklich, was da am Ende angeboten wurde, auch gut fand. Ich fand, da hätte man einfach das noch irgendwie noch anders bewerben oder machen können, weil das hatte in meinen Augen jetzt nichts wirklich mit der Gamescom in dem Sinne zu tun, ja. weil du auch sagst, die News haben ja halt auch eigentlich gefehlt. Es kam nicht wirklich was Was. Also ähm, sie hatten zustande. ja
1: in und wieder so Panels so, so äh, Spotlight on. so Aber es war halt, naja also es war darüber hinaus halt einfach nicht so viel. So, so, also, Wenn du nichts gibt, hast, ja, worauf du genau, dein Spotlight kannst du dann, richten kannst, ja. kannst du dir noch so viel Mühe geben. Richtig, genau. Ja. Du kannst halt nicht <lacht> viel zeigen Und das war so ein bisschen bei mir auch der Prozess, sage ich mal, in, innerhalb dieser Woche oder dieser fünf Tage. Am Anfang fand ich es auch ziemlich kacke, weil ich halt auch die ganze Zeit dachte, oh Mann... Es kommt nichts, es gibt überhaupt keine Informationen, mhm. es ist nur ein paar Leute machen Quatsch. So. <lacht> ähm, aber sobald ich, Beanstag,
2: Wie so ein tagesbeans Ja, so ein, sobald ein, ich, ein, ich das Beanstag akzeptiert Tag, hatte ich.
1: im Prinzip, dass es so ist, dass man nun mal, es gibt nichts anzukündigen, es ist nun mal einfach nichts. Und dafür können die Rocket Beans ja auch nichts und auch nicht Hand of Blood und auch nicht alle anderen, die daran beteiligt waren. Ähm, fand ich es dann aber wiederum ganz cool und habe mir gerne dann so Sachen angeguckt, wie eben Championships, wie das, wie das Hamburg vs. Spandau habe ich auch tatsächlich ganz gerne geguckt. ist jetzt nicht so, dass ich da gedacht habe, also ich war da jetzt nicht super involviert, wie du vorhin sozusagen auch gesagt hast, also jetzt nicht so, dass ich da irgendwie dachte, oh, mhm. Hamburg muss auf jeden Fall gewinnen, so, aber aber ich cool habe fand es natürlich angeguckt. trotzdem, ja.
0: dass sie gewonnen haben, das müsste ich jetzt mal hier, Spoiler, ja, klar, Spoiler. Natürlich, natürlich, ja. <lacht> ja. Sonst wäre ja das Shirt auch ein bisschen schade, sinnlos gewesen. <lacht> ja.
2: Ich hätte mich vielleicht noch ein bisschen gefreut, wenn sie ähm, gerade am Anfang den, noch mal ein bisschen die Leute vorgestellt hätten, einander, also so, ich weiß, oder vielleicht habe ich das auch verpasst, aber also, ähm, ich habe dann natürlich mir müssen die YouTube-Kanäle der einzelnen ähm, Darsteller da angeschaut, also Zeit zum Beispiel kannte ich vorher gar nicht, den habe ich mir ein bisschen angeguckt, was der überhaupt gemacht hat und so. Ja. Und da hätte ich mir vielleicht entweder im Vorfeld, vielleicht ist es auch an mir vorbeigegangen, ich habe es nicht mitbekommen, dass man die einfach so mal ein bisschen vorstellt, zehn Minuten irgendwie, was machen die eigentlich so eine kleine Zusammenfassung, so ein kleines Best-of vielleicht, wie kommen, wie gehören die eigentlich dahin? Weil manchmal war ich auch überhaupt total lost, ist der jetzt, Ham, gehört der zu Hamburg, ist er zu Spandau, wer ist er, ist er überhaupt jemand? Oder ist er ist das jetzt irgendwie einer von, von den neuen Rocket Beans-Praktikanten? Also was das ist seine Mission? So, ja, ja. Und ich war wirklich manchmal oder beim nerd -Quiz, ähm, ähm, da war, ich weiß nicht mal wie sie hieß, ähm, die hatte ich auch noch nie die habe ich auch leider noch nie gesehen ich
1: habe komplett verdrängt wieder, wie, wie das war aber ich glaube, ich weiß äh. wie du meinst
2: ich habe, also ich hab den Namen nicht mehr vor also, weil, weil dann war auch ähm, beim 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 Pen and Paper das war ja ähm, Milchbaum, genau die habe ich auch schon mal gehört, aber das war ja eine andere als die beim, beim Nerdquiz. Ja, Und ich, mhm. das, 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 die sind jetzt auch schon wieder raus. Oder? Das hätte ich mir jetzt da ein bisschen mehr. Wer sind die, was machen die? Das hätte mich jetzt nochmal ein bisschen mehr abgeholt, wenn man das vielleicht entweder vor der Game gemacht hätte oder auch einfach zwischendrin mal so ein bisschen. Wer who ist. Who. Ja, auch, auch natürlich, weil wahrscheinlich auch viele Leute, die von Hennos Kanal kamen oder von Revenzeit wahrscheinlich mit den Rocket Beans noch nie was gehört haben. Kann man ja für alle
0: gegenseitigen Fanlager so
2: aufbereiten, ja stimmt, das ist eine coole Ge Idee. ja. Genau, das hätte also das hätte man im Vorfeld machen können, das hat mir so ein bisschen gefehlt, einfach, man hat eingeschaltet und okay, das, das sind wieder die Neuen und... Naja, einfach, das ist vielleicht am Anfang einmal so ein, so, ein, so ein kleines, oder im Blog hätte man vielleicht was zuschreiben können, aber gut, vielleicht gehen die auch davon aus, dass jeder weiß, wer das ist. Vielleicht sind ja. wir auch einfach, wo äh, bin ich zu alt dafür? <lacht> Keine Ahnung.
1: Ist schwierig, also ich sag mal, bei, bei mir ist es ja auch so, ich sag mal Hand of Blood, äh, weiß ich Nein, noch, wer kennt das man ist. Schon irgendwie, ja. also das kriegt man auch hin. Rebenzeit. Ja, weil er aber auch Namen. schon ein
0: paar Mal auf dem Sender war, <lacht> sonst hätte ich ihn wahrscheinlich auch nicht gekannt. Ne, ich kenne ihn vor allen Dingen auch, weil mein Bruder auch viel von dem guckt. Ach, okay.
1: Ähm, ja, nee das, also nee, das hätte ich auf jeden Fall auch noch gewusst, dass wer das ist. Ähm, Rebenzeit vom Namen her, ja, kenne ich vom Namen her. Und der war auch, glaube ich, schon mal auf RBTV. Ähm, ich glaube, beim Poker damals. Oh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, ja, Milchbaum, wie gut, da wusste ich es eigentlich nicht, habe ich mich vorher kurz informiert. Aber ja, es stimmt, hätte man natürlich vorher so ein bisschen aufbereiten können. Auch hier, wie heißt der? Trimax. Nullplan gehabt, weiß nicht, wer das ist. Keine Ahnung. Den fand ich halt. weiß das ja auch witzig. immer noch nicht, wer das weiß ist, und nicht, was der macht. Ich weiß auch nicht, warum der da war. Weil, er, <lacht> weil irgendwie der saß dann da und hat nichts gesagt. So, der, dann wurde er mal gefragt, aber er hat irgendwie. Der wusste, gefühlt wusste er nicht, wo er ist. Den fand ich super, den fand ich super. Ja. Naja. Aber ich will auch nicht jetzt hier eine Person schämen. Also das ist schon, nee. schon seine Berechtigung gehabt, haben, dass er da ist, aber ja. <lacht> Waren alle schlecht? <lacht> waren alle schl <lacht> Nein, Spaß. Nee, nee, so
2: nicht. Nee, aber komm doch ja. mal, ich würde sagen, kommen wir mal zu ein paar einzelnen Sachen. Ähm, und also wie ist, wie ist unsere Stimmung jetzt zur Gamevasion? Nächstes Jahr, wenn, also würde, sollte sowas nochmal wiederholt werden oder äh, würdest du sagen nicht,
1: lieber nicht? Kommt doch an wenn es also nicht
0: anders geht? Also die, es ist ja, ich hab, weiß nicht, ich habe die D Mail auch bekommen von der Gamescom, wo man seine Meinung abgeben sollte. Wahrscheinlich, aber ich habe sie gelöscht, nehme ich an. Das, das ist ja genau mein Humor, aber egal. Also ich habe eine Umfrage <lacht> gestellt, wie es einem gefallen hat. Also jetzt das Programm der Gamescom. Ja. Und da stand halt drin, dass nächstes Jahr so ein Hybrid äh, geplant ist aus, ja, aus Sachen live auf der Messe und eben so wieder so Streaming-Sachen. Ja. Also ich sag mal so, wenn die Beans einen Stand auf der Messe haben und da kommt dann Hand auf Blatt und Kalle äh, oder was weiß ich und die machen dann Hamburg versus Spandau, dann wäre ich da auch involviert und würde da wahrscheinlich auch vor der Bühne abgehen und so weiter. Aber jetzt nochmal so ein Stream als Ersatz äh, muss ich jetzt nicht zwingend haben. Also, ich finde, wie gesagt, das hängt ganz davon ab, wie
1: das nächstes Jahr weitergeht mit der ganzen Pandemie und so. Wenn wir natürlich nächstes Jahr im Herbst immer noch alle zu Hause hocken und die Gamescom wieder abgesagt wurde, sage ich mal, so, dann, äh, dann bin ich auch mit der Game zufrieden, wenn es halt heißt, okay, Gamescom ist, also alles ist vorbei und Gamescom ist wieder, ist wieder am Start, so wie immer. Ja, dann wäre ich natürlich lieber da und hätte halt lieber ein normales Gamescom-Programm, wo dann auch, wie du sagst, gerne kann da auch, können da auch Hand of Blood und Kalle und wie sie heißen, vorbeikommen oder von mir aus auch ihren eigenen Stand haben so. und dann können sie da ihren Beef austragen, das ist mir ist mir recht so und auch gerne äh, so einzelne Sachen davon
0: kann man gerne immer wieder, wie das Championships und so, das kann man gerne nochmal machen. Gamescom lebte ja auch immer davon, dass man eben die Leute, die man so immer konsumiert und verfolgt, eben mal sieht, mal sprechen kann, andere Fans sieht, auch neue Spiele entdeckt und so weiter. Und das alles fiel jetzt eben pandemiebedingt hinten runter. Da hat man nochmal gemerkt, dass die Gamescom eben eigentlich nicht für die großen Ankündigungen aus der Branche da ist. Ja eben, also nicht mehr. Ja. So. Nicht mehr, ja, oder so. Aber wobei, ich glaube, da war
1: es noch Gamescom, als es, als es noch so war. Ja, ja äh, genau. Ja, nee, aber ich finde ähm, ja, es. ist, ich finde es so traurig irgendwie, weil ich mir das denke. Äh, aber es gibt halt nichts. Ne? Es gibt irgendwie nichts. Man hat das Gefühl, es gibt nichts anzukündigen. Man fragt sich, was soll das? Was ist das für ein komisches Jahr? Ich will es jetzt hm. ganz kurz, ich will es nicht zu weit abschweifen, aber. Äh, natürlich haben wir dieses Jahr noch ein Cyberpunk und natürlich haben wir noch zwei, drei Titel von, von Ubisoft, die dieses Jahr noch kommen, von den großen Sachen, aber bis jetzt habe ich das Gefühl, in diesem Jahr ist nichts veröffentlicht worden.
0: Ja, die Welt steht irgendwie still, auch äh, die Welt mit den Spielen, aber ich war auch kurz traurig und dann dachte ich, naja, du hast aber auch noch ein Stapel Spiele liegen seit Jahren und die sind auch nicht traurig, wenn du da mal reinguckst. Ja, ja. Also das ist jetzt nicht so, dass ich nicht wüsste, wohin mit der Freizeit oder mit der Gaming-Zeit. Und also ich musste
1: dann auch schnell feststellen, dass es <lacht> dann auch nicht ganz so
0: ist. Weil wenn man sich halt jetzt, jetzt kommt halt kurzfristig was und die machen
1: das, die kündigen das halt alles nicht auf der Gamescom an. Das ist dann eben das. Du genau, hast dann halt genau. auf, also mein, jetzt ist halt gerade, ja, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, Tony Hawk, das Remake rausgekommen. Nächstes, äh, nächste Woche gibt es dann drei Remaster von Super Mario auf der Switch. So, das wurde das ist übrigens auch mein
0: Gamescom-Highlight, das zähle ich mal mit rein jetzt. Aber das <lacht> zählt nicht mit rein. <lacht> okay, dann nicht. Aber <lacht> es wurde halt im Zuge dieses ganzen. Konglomerat ist irgendwie angekündigt.
1: Naja, eigentlich ist es ja. völlig unabhängig davon, ein paar Tage später passiert, aber okay. Ja, ja. Das ist eben genau das Problem. Nintendo macht sein eigenes Ding, Ubisoft macht sein eigenes Ding, Microsoft genau. macht sein Jeder eigenes macht Ding. Halt Sony seinen macht seinen sein eigenes Stream Ding. Und ja. So, und dann gibt es 10.000 Streams. Es gibt auch letzte Woche, also jetzt nicht die letzte Game 2-Folge, sondern die davor. Da haben sie das auch nochmal gut zusammengefasst. Du hast 10 Milliarden verschiedene Streams, in denen 200 Indie-Games pro Stream irgendwie gezeigt wurden. 50 bis. 80% davon sind identisch. <lacht> so Und dann guckt ihr das mal alles an und, und sortier mal raus, wo ist denn die Information jetzt, die ich haben will. Das ist sowas von wahnsinnig und deswegen braucht man in meinen Augen eben solche Sachen wie die E3 und wie die Gamescom und, so und, kann, und deswegen kann nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen und dann noch jeder fünf verschiedene. So. Da hast du dann IGN, die irgendwelche Streams machen, da hast du dann das Summer Game Fest, da gibt es dann noch irgendwie Gorilla Collective und wie die alle heißen. Es ist unglaublich gewesen dieses
0: Jahr. <lacht> Aber gut. Hab, habt ihr denn neben dem Gamevasion-Stream noch was verfolgt, den offiziellen Gamescom-Stream oder was anderes? Nein. 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 Nee, also ich war Richtig. schon nach der Opening Night Live so, so angepisst, aber die <lacht> hast du gesehen, ja? Oder hast du die auch auf dem Gamevation-Stream gesehen?
1: Nee, die habe ich, hab ich extra geguckt. Aber das war so, ah, ja. weil ich mag das nicht, wenn der Leute dazwischen quatscht. Äh, ja, genau. Aber das ging ja allein diese, diese Schalten rüber zu IGN, die dann irgendwelche Awards vergeben, wo ich dachte, <lacht> das ist nicht euer Scheiß-Ernst. <lacht> So, ich verstehe das ja auf einer Messe, so wo man das anspielt. Natürlich haben die das wahrscheinlich auch angespielt und können deswegen das einigermaßen irgendwie beurteilen, auch wenn die Preise wahrscheinlich am Ende trotzdem wegen anderen Kriterien vergeben werden. Äh, so, aber ja, aber ja, das, das war doch schon wieder lächerlich, weil du hast nichts von diesem Spiel gesehen. Und gesagt, ja, das das, das PlayStation-Spiel Spiel des
0: Jahres ist Cyberpunk, was ja. noch nie oh. jemand irgendwie gesehen hat. Und da fiel mir auch ein, was Andreas vorhin sagte, von wegen ja, wenn die den Döler da gehabt hätten, wie geil wäre das gewesen, wenn der exklusiv irgendein kleines Snippet, was noch keiner gesehen hat oder so, von Cyberpunk im Gepäck hat. Ja. Dann wäre Rocket Beans of oder Game Vision auf einmal der Shit im Internet gewesen.
1: Ja, das stimmt. Ja, weißt du,
2: das...
0: Aber also, das ich habe halt
2: genau. hab das echt als festes Item gesetzt, aber anscheinend haben die das nicht? Das ormus
1: oh, nicht war, ist mir tatsächlich bisher gar nicht aufgefallen. Aber du hast recht, das ist eigentlich ein Skandal. Jetzt ähm, bin ich auch traurig. Ja. <lacht> Jetzt finde ich es auch scheiße. <lacht> <lacht> äh, nee, aber es ist wirklich, also echt wirklich, ich könnte mich da stundenlang drüber aufregen über diese, über dieses bescheidene Summer Game Fest. Äh, wo man eigentlich am Anfang dachte, boah, geil, jetzt gibt es ständig irgendwelche Infos und ständig gibt es irgendwelche Shows. Und dann hast du schnell festgestellt, ja, aber auf diesen Shows wird 90% Bullshit angekündigt, weil die einfach nichts mehr zu zeigen haben. <lacht> aber es muss ja trotzdem zwei Stunden lang sein. Na gut. Ja. Ich glaube, wir kommen mal zu den Championships. dann. Ja, den genau. Mal das war zu einem Punkt. <lacht> <der> <lacht> ähm, genau, nur eins, wie du schon gesagt hast, Championships. Äh, fand ich persönlich ein ziemlich... Gute Idee. Ja. Das hat echt Spaß gemacht und war, ich war da echt äh, dabei, hab mitgefiebert sozusagen. War ja so, man hat so ein bisschen das Gefühl, so war so ein bisschen so schlag den Radmäßig, nur nicht ganz Prozent, Weil ja jedes Spiel halt dann, also nicht jedes Spiel jeweils mehr Punkte gegeben hat, sondern dann immer nur alle drei Spiele. Ja, ähm,
2: ich fand das auch sehr gut. Also ähm, ich habe nicht alle Spiele gesehen, aber die, die ich gesehen habe, die waren. Also ich habe zum Beispiel, ähm, wo sie da diesen Rechner zusammenbauen sollten, das ja. finde ich, <lacht> war ja, äh, habe ich auch noch nie so überlegt, dass man das mal auf Zeit macht, ich habe meinen Rechner auch selber zusammengebaut und ich habe glaube ich zwei Stunden dran gesessen, weil ich mich aber wirklich Zeit genommen habe und das ganz entspannt gemacht habe und ich hatte da wirklich Angst um die ganzen Teile, so wie hektisch man, also das, ich glaube, ähm,
1: meinen jetzigen Richter habe ich, glaube ich, über vier Tage verteilt zusammengeholt, weil ich immer nach kurzer Zeit keinen Bock mehr hatte. Ja. Also ich habe überhaupt keine Freude an sowas.
2: Aber stell dir vor, du würdest es auf Zeit machen, also wirklich gegeneinander. Ich würde wahrscheinlich durchdringen. Es das war Ding, ja halt in
1: dem Fall zumindest so, die hatten ja eine gewisse Ausgangslage, es war ja schon ein bisschen was drin, vor allem war das Motherboard schon drin, das ist ja auch meistens so ein bisschen so ein nerviger Teil. Okay, das ist ja auch ähm, die mussten ja im Endeffekt eigentlich nur eine Grafikkarte und ein paar ram riegel reindrücken, aber okay, selbst das war offensichtlich schon zu viel verlangt. Ähm, ne, aber es war schon es war schon witzig, also ich fand ähm, also ich fand es vor allem krass äh, dass, dass, dass man vergessen kann den Strom einzuschalten Ja,
2: den Einschalter, ja, ne? ja. Also, für alle, die es nicht gesehen haben, man sollte halt, es wurden vier Rechner hingestellt, vier, ähm, vier Personen und jeder sollte den Rechner zusammenbauen. Und ähm, der, der zuerst angeschaltet werden konnte und am Monitor, das wirklich Windows, also ein Startbildschirm drin ist, der hatte gewonnen. Ja. Und ich glaube, äh, nee, nicht Maxim hat nicht mitgespielt, der ist ja. Äh, oder doch, hat auch, doch, Maxim hat mitgespielt, der ja. hat das auch geschafft. Hat gewonnen, ne? ja. Genau. Und ähm, der hat am Anfang auch noch ein bisschen Probleme gehabt beim ersten Einschalten, hat es dann aber hingekriegt.
1: Ja, also genau, es lief ja eh nie, das Ding, bei, auch bei ihm nicht, aber er war halt am weitesten. Aber bei ihm war nämlich auch, genauso wie bei Hanno, äh, die hatten die Rahmenregeln nicht richtig reingedrückt. So, äh, ich verstehe also das kann ich sogar noch ein bisschen verstehen, weil man manchmal, wenn man das nicht kennt oder wenn man das nicht gewöhnt ist, denkst du dir, okay, ich mache hier was kaputt, wenn ich da jetzt so viel mhm. Gewalt anwende. Ja. Aber die, da muss man schon ein bisschen Druck anwenden, damit das Ding reingeht. Ähm. Wow. <lacht> <lacht> oh, <feier>. ähm, wer, <lacht> oh Mann. Ähm, Das gilt okay. ja für die Grafikkarte genauso. Es ist halt so, man muss das halt. Man muss halt eigentlich muss man nur gucken. So eigentlich muss man es nur sehen, dass es halt okay Es kann noch nicht ganz. Ne? Da fehlt einfach noch ein bisschen was. Da muss man noch ein bisschen. Ja. bisschen dem muss man noch ein bisschen mehr Nachdruck verleihen. So. <lacht>
2: Wo war den Maxim Gewinn? Ähm, das war ja auch echt eine super Leistung, wie er die ganze Zeit moderiert hat. Also das ist mir wirklich, das ist auch noch ein Punkt, das habe ich ihm gerade ganz vergessen. Ja. Also ähm, das muss man echt mal auf den Zettel haben, dass der Typ wirklich eine Moderationsmaschine ist und mir hat das auch, mir ist es diesmal echt wirklich bewusst geworden, wie sehr mir das gibt, wenn so zwei Kommentatoren das kommentieren, das fand ich richtig gut das hatte so ein bisschen was wie früher beim Wrestling oder beim American Gladiator wie die halt aus der Kabine immer wieder Infos reingepackt haben, das hat mir richtig gut gefallen, dass die ganzen ja, Sachen
1: sage ich dazu <lacht> ich verstehe was du meinst ich finde einfach nur, die haben die zwei ungeeignetsten überhaupt dafür gewählt
2: <lacht> also, aber du meinst jetzt nicht Maxim und Wirt.
1: Nein, achso, das ist ja Hamburg Spandau gewesen. Genau. Nein, das war nicht gut. Ich meinte jetzt bei Championships, wann hatten wir ähm, Tatiana also und ja, ja, Trimax? Oh
2: ja. ja gut, das stimmt. Also ich habe einfach überhaupt keinen Plan gehabt,
1: was überhaupt passiert.
2: <lacht> ja, stimmt, stimmt. Das war das war nicht so gut. Ähm, also es, es geht besser. Ja.
1: Ähm, aber ja, natürlich, klar, also also ich gebe dir recht, auf jeden Fall, was, was äh, Maxim angeht, den fand ich auch sehr cool, da hat auch gut gemacht, finde ich. Ähm, bei allen Shows, wo er so vorkam, halt. Äh,
0: ja, nee, Championships, ja, haben wir eigentlich auch, willst du noch was sagen dazu, Niklas, hast du da irgendwie? Ich wusste bis eben gar nicht, wie das hieß, aber ich habe das mit den Rechnern zusammenbauen auch gesehen, ja. ja. <lacht> mehr, mehr kann ich leider nicht beitragen. Okay. Ja, dann,
1: ich würde erstmal Hamburg vs. noch nochmal kurz besprechen, bevor mhm. wir, weil ich denke, Pen and Paper ist vielleicht dann noch das, vielleicht das größere Thema, vielleicht. Gibst du dir
0: dein Highlight auf, ja. Naja, ja. <lacht> ja alles klar. <lacht> ähm,
1: ja, nee, Hamburg versus Spandau, also ein bisschen haben wir es ja schon, ich fand das halt, ich fand das eigentlich ganz cool, ich fand das eine, eine gute Idee, dass über mehrere Tage, was ich nicht so cool fand, war, dass man dann irgendwie, man hatte diesen Finaltag und man hat dann irgendwie gemerkt, okay, eigentlich ist alles andere völlig egal gewesen. Es ging nur um diesen Finaltag, da hätte man sich die anderen drei Tage auch sparen können oder vier. Weil, hm. ich, ich meine, du an den wegen anderen Tagen Tag jeweils einen Punkt bekommen und am Finaltag. Meinst haben sie du dann wegen fünf doppelte Punkte jetzt? Ja, okay, ja. Hm. Ja, na, nicht nur doppelte Punkte, sondern die haben, die haben am Finaltag ja dann irgendwie, weiß nicht, fünf verschiedene Spiele oder so. Und dann, keine Ahnung, da steht es ja, halt ja. nach, 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 nach äh, vier Tagen, steht es irgendwie 3-1 oder so. Und äh, dann. Geht es am letzten Tag werden acht Punkte verteilt oder sowas? so dann ist ich, okay, aber dann machen die anderen Tage ja nicht so viel Sinn. Ja, okay, ja. Ähm, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen: natürlich waren das dann aber auch einzelne Spiele und nicht so, dass du dann für ein Spiel fünf Punkte bekommen hast. Ähm, naja, am Ende, wie gesagt, ich fand es trotzdem eine coole Idee und ein äh, bisschen Feintuning noch, dann ist das, ist das eigentlich ganz, ganz nice. <lacht>
2: Ja, ich, ich würde mir wünschen, dass Hamburg vs. Spandau, dass das da nochmal wie so ein Rematch gibt, dass man das vielleicht in der ähm, im Januar oder so, also so nach der Weihnachtszeit, vielleicht nochmal irgendwie reinsetzt, also auch vielleicht im kleineren Rahmen. Aber ich finde, das kann müsste doch eigentlich möglich sein, dass man da fünf Leute von der einen Seite und fünf Leute gegen die von der anderen Seite nochmal irgendwie an einem Wochenende oder an einem Nachmittag irgendwie zusammensetzt und dass die nochmal ein paar Spiele zusammen spielen, so ein kleines Mini-Beef irgendwie sowas. Ja. Ähm. Ich hatte zuerst ja vorhin auch schon ein wenig mochte einfach so diesen Event-Charakter irgendwie so dabei zu sein, das zu verfolgen. Ähm, irgendwie, man war auch, als, es, als ein, das Finale vorbei war, irgendwie auch erleichtert, oh, wir haben es geschafft. Also irgendwie so, ne? also so, so, dass man das alles so mitverfolgt hatte. Und dann ja, endlich auf diesen Sieg.
1: Das war natürlich eine, eine, eine absolute Zerstörung im Finale. Ja. Also, <lacht> was sie dann irgendwie stechen dann am Ende mit diesem Fußballding noch. Was war es? Acht oder neun, nee oder was 10 zu 2 oder so, ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall ja ziemlich heftig <lacht> <lacht>
2: mit Chiara und
1: Simon. Ja, man, also hat sieben. Simon hat gefühlt einfach nur die Gegner festgehalten und Chiara hat, hat sich da durchgedribbelt mit dem Ding. <lacht> <lacht> ähm, ja, war, das war witzig. Ähm, ja, beim, beim nächsten Mal muss man halt mal so ein bisschen schauen. Ich fand also, ich finde auch, man sollte das beim nächsten Mal noch zwischen so machen, dass man sagt, äh, man legt am Anfang zumindest einer Runde fest, wer spielt. Und die spielen dann auch. Ich fand das ein bisschen verwirrend, dass manchmal Leute halt gewechselt einfach sind. Ich weiß gar nicht, ob es nur einmal passiert ist. War das nur das eine Mal oder war das nochmal? Weil mir kommt so vor, als würde das nochmal passiert. Was meinst du jetzt genau? Ähm, das ja, das, dass, sie, dass sie dann in einer Runde einen Spieler ausgewechselt haben, weil der eine nicht mehr konnte, weil der dann weg musste. Ja, einmal, glaube ich. Ist das nur einmal passiert? Also ich meine, mich stört das nicht, dass das am Ende das Spiel entschieden hat, weil so wichtig war es mir dann nicht. Äh, es geht einfach bloß darum... Ich finde das einfach ein bisschen verwirrend, so wenn du Also ich finde es besser, wenn du quasi am Anfang der Runde weißt, wer spielt das jetzt und dann ist, weil da kannst du irgendwie besser nachvollziehen, also nicht nachvollziehen. Ich, mir fällt das dann leichter, soll ich mal da mitzufiebern. Hm, ja. So. Ähm, naja, gut, aber das äh, nur nebenbei. Ansonsten, wie gesagt, also ich finde ein bisschen was kann wir verbessern, aber das war schon ganz witzig. Und dann hatten wir noch das Thema äh, Pen and Paper. Outriders war das war das äh, Thema so ein bisschen, also es ging war ja auch von Square Enix entsprechend äh, gesponsert und äh, Steffen war hier dann das erste Mal der Spielleiter und die Spieler waren Nils, Hand of Blood, äh, Revenzeit und Milchbaum und ja, im Prinzip äh, klar es war ja klar, dass das Pinhead Paper musste an dem einen Abend abgeschlossen werden, das war auch klar, aber von daher konnte man schon so ein bisschen man wusste, was einen erwartet, so es ist jetzt nicht also man wusste vor allen Dingen auch, dass glaube ich mir Familie alles täuscht, ich glaube äh, sowohl Hedgehog, als auch Milchworm, als auch äh, Revenzeit, alle noch nie Pen Paper gespielt hatten. Ähm, also von der Seite her war mir zumindest, zumindest gleich klar, okay, das wird halt schon sehr, das wird sehr stark geraeroadet, <lacht> sozusagen. Mhm. Man muss ja auch fertig werden. Ähm, ja, wie war euer Eindruck? <lacht>
0: Äh, ja. Soll ich gleich kurz oder? mach, ja, mach doch nicht los. Ja, also ich habe irgendwie fünf oder zehn Minuten gesehen und dann war es mir schon zu viel. Irgendwie war mir beim Vorstellen der Charaktere schon die Stimmen zu sehr verstellt. Also bei Henno zumindest und Revinzeit hat das so total ernst runtergespielt, seinen Charakter. Das mich irgendwie alles nicht abgeholt. Und Steffen als Spielleiter, fand ich, hat das gut gemacht, hat das, fand ich jetzt, von dem, was ich gesehen habe, aber nicht so für eine Fernsehshow unterhaltsam, passend gemacht, wie es jetzt ein Hauke oder ein Florentin gemacht hat, sondern mehr so, wie es jetzt unser Spielleiter privat äh, auch machen würde, also von daher mhm. gut, aber für eine Fernsehshow fand ich es nicht so ganz unterhaltsam, ist aber vielleicht auch schwierig, wenn die Leute das noch nie gemacht haben. Hand of Blood hat das wohl schon mal privat äh, gepennt und gepapert, mhm. Mhm. aber auch noch nie von der Kamera halt. Ja, ich habe es dann nicht weiter verfolgt, überlege, ob ich es nochmal anschaue, aber im Moment äh, glaube ich eher nicht, je nachdem, was ihr jetzt dazu sagt, würde ich das abhängig machen. Okay, ja. also
2: ich, ich fand es ich fand's gut, ich habe es äh, bis zu Ende geschaut. Ähm, ich fand aber auch, dass, ähm, ja, die... Die Charaktere, es war schon im ersten Moment, so, man war halt ähm, die Bohnen sonst gewohnt, aber ich, ich bin trotzdem dran geblieben. Also ich fand auch da hat es zum ersten Mal für mich das Blood auch so funktioniert, hat. Ich komme sonst nicht so ganz mit der Art so zurecht, was äh, mir sonst doch ein Tick zu albern. Aber da hat das echt, hat er gut gespielt, also fast schon überraschend gut, also wirklich, dass es ähm, ähm, so meiner Meinung nach gut gepasst hat und ähm, ja, Rewind halt, äh, es war mir da auch ein Tick zu trocken. Ähm, und wie du schon sagst, Spielleiter Steffen, ich bin jetzt kein Pen and paper spieler ähm, gibt dir aber da recht, dass er das da schon vielleicht ähm, nicht, also er hat wahrscheinlich auch nicht so die Erfahrung wie jetzt ein Florentin oder ein Hauke, der das hat, ähm, das war dann halt auch ein bisschen ja, trockener, aber alles in um allem nicht. fand ich trotzdem sehenswertes Pen and Paper. Also
1: weiß ich nicht, ob er da jetzt weniger Erfahrung hat. Also Steffen spielt schon sehr viel Pen and Paper und er macht das auch nee, online. Ja, also er macht das nee, auch. Nee, vielleicht von der Kamera. Er ja, macht auf das, auf das auch im stream. das Also auch, ja. ich sehe das jetzt nicht unbedingt, dass er da so wenig Erfahrung hat. Also
2: ich okay, also wirkte nur für mich auf mich so jetzt. so ich, ich hatte so das Gefühl, dass er da vielleicht jetzt, aber ist auch von seiner Art vielleicht einfach nur. Ja,
1: ähm, ist mir gar nicht so aufgefallen. Habe ich gar nicht so, also habe ich gar nicht so empfunden, dass es irgendwie schlechter, also schlechter nicht, aber das ist irgendwie, äh, nicht so sehr, sage ich mal, auf, auf, auf Übertragung <lacht> getrimmt war. Also das hätte ich jetzt so gar nicht gesehen. Aber gut. Ähm, genau, zum Pin Paper selbst. Ich persönlich fand es eigentlich auch ganz gut. Ich habe ähm, Schlimmes erwartet, mhm. <lacht> nachdem ich vorher mir ein Video angeguckt hatte von Milchbaum, also zumindest ein Teil davon, weil lange habe ich es nicht ausgehalten. Äh, um mal herauszufinden, was ist das denn überhaupt für, ein, für eine YouTuberin oder Streamerin? Und er fand sie sehr schwer äh, zu ertragen in <lacht> dem Moment, ähm, muss aber sagen, sie hat mich sehr positiv überrascht bei diesem Panel Paper, sie war, ich, meiner Meinung nach sogar, sie hat mir eigentlich am besten gefallen von, also von allen Spielern, hat sich natürlich sehr zurückgehalten, das war vielleicht so ein bisschen, könnte man negativ auslegen vielleicht, ähm, aber fand das eigentlich genau richtig so. Äh, Revenzeit, ja gut, der hat, den hat, der, der hat mich tatsächlich, der hat mich tatsächlich am meisten genervt jetzt von den Leuten, die da waren. Ähm, ich fand das auch nicht so. Ja, ja das ist halt sehr, sehr. Wie sagt man? Ich komme gar nicht drauf. Ähm, ja, so, so ein bisschen übertrieben einfach gespielt. Overacted. Ja. Overacted. Genau, das meinte ich. Ähm, das fand ich irgendwie nicht so. Das hat mich nicht so abgeholt. Habe aber auch schon von anderen gehört, dass die das gerade die das gerade gut fanden mit seiner Tochter und so, dass das so ein bisschen so dieses, ich sag mal, dass man, dass man da auch noch mal eine Klammer hatte am Ende. Ähm, aber fand ich jetzt persönlich, hat mich jetzt nicht, das war nicht so mein, mein Ding Nils. Ja, Nils hat meiner Meinung nach ziemlich gewöhnt oder irgendwie so gespielt. Ich mag das auch immer nicht, wenn er immer so seine Stimme so komisch verstellt, aber es ist halt, so macht das Spiel das halt immer irgendwie. Und am äh, Ende ist er trotzdem immer ganz gut. Äh, ja, und Henno fand ich tatsächlich sehr witzig. Also, er war ja irgendwie so ein bisschen, hat glaube ich versucht, auch so ein bisschen Comic Relief zu sein. Und das mir, also für mich persönlich ist ihm das gelungen. Ich hab, musste da echt ein paar Mal lachen bei seinem Charakter, der so dermaßen stumpf <lacht> und dumm ist. <lacht> äh, ja, das fand ich, von daher muss ich sagen, natürlich war das extrem äh, railroadig halt, wie schon schon gesagt, äh, sie mussten ja auch in den zwei Stunden oder zweieinhalb oder was das waren da fertig werden und äh, haben das auch so dann durchgedrückt sozusagen und dadurch war natürlich da auch nicht so viel Geschichte zu erzählen muss man sagen, weil im Endeffekt haben sie ja nicht viel gemacht, aber dafür war halt auch keine Zeit ähm, aber ja, ich hab's, ich hab's dann doch, ganz, ich hab's mir ganz gerne angeguckt und also ich hätte wesentlich Schlimmeres erwartet, muss ich sagen
2: ja, ich, es, es fühlte sich aber auch schon in sich geschlossen an, also ich hatte dann, äh, ich hatte auch an, um, zum Schluss hin gesagt, na, schaffen die es überhaupt jetzt noch fertig zu werden, also ja. irgendwie äh, richtig. und dann war es aber trotzdem ein schönes Ende so, also ich fand das dann doch am Ende, dass ich sagte, okay Geschichte ist vorbei, toll, also irgendwie Ja,
1: da irgendwie hatte ich glaube ich gar nicht so richtig mitgeschnitten, was dann jetzt überhaupt das Ziel ist, weil die sind dann da draußen und dann holen sie sich diesen Wagen und dann so Und du denkst dann so, okay, aber hä, jetzt sind wir schon bei fast zwei Stunden oder so. Was ja. soll denn jetzt noch passieren? Wie kommen wir denn jetzt genau. zu einem Abschluss? so Und äh, ja gut, nachdem ich dann irgendwie gerafft habe oder wo es dann zu Ende war, habe ich verstanden, okay, es ging, da sollte jetzt nichts großartig mehr passieren, sondern das ist halt dann einfach so, wie es jetzt, also es gibt dann ein Ende und das ist auch ein Ende sozusagen. Äh, aber also man hatte irgendwie so das Gefühl oder ich zumindest zwischenzeitlich irgendwie so das Gefühl, da muss noch irgendwas Großes kommen. So, ja, aber da ja. kam nichts Großes mehr.
2: <lacht> ich hatte auch zwischenzeitlich auch so ein bisschen den Faden verloren und dachte, worauf, was, was, was ist jetzt eigentlich Ihre Aufgabe? Die Mission hatte ja. ich am Anfang so ein bisschen. Äh oder hat, man war halt so ein bisschen auch gewohnt, dass jetzt noch irgendwie was kommt oder noch eine Aufgabe kommt oder noch ein Festgeber und so weiter. Ja. Und das ist halt nicht passiert. Ähm genau, aber da muss ich sagen, finde ich, oder glaube ich,
1: das ist einfach dem geschuldet wirklich gewesen, dass man nicht so viel Zeit hatte. Genau, ja. Dass Und das auch sicher gehen wollte, ne, dass ja. die auch wirklich dann ankommen. Genau. Ähm. Und wie gesagt, am Ende hat es mir gefallen und ich würde mich auch, also ich fände es auch nicht schlimm, wenn die in der Konstellation nochmal weiterspielen, also das würde ich mir auch durchaus nochmal angucken, also das war jetzt, da habe ich schon wesentlich Schlimmeres gesehen, auch auf WTV. Hm. Äh, ich sag nur, wie heißt das, ich komme gerade schon wieder nicht drauf, dieses komische mit, mit Space, wie bitte? Dysnomia Space? Ja, Disno, nee, Space? Ja, die Space fand ich gar nicht so schlimm, weil ich vorher, weil ich habe es erst hinterher geguckt nach dem Shitstorm und wusste ah. quasi, was <lacht> okay. ich mich einlasse. Ähm, nee, aber, aber klar, Dysnomia meine ich, genau. Dysnomia fand ich richtig kacke.
2: Das fand ich geil. 1-0-0-1-1-0-0. <lacht> geil.
0: Äh, äh, <lacht> fand ich jetzt auch nicht so schlimm. ja. Also, hm. Naja. Ja, ja. Wir, so
2: sind die Geschmäcker, aber ich...
0: Genau.
1: Swayze? Ja, okay. der, der, der Dings, also der hier, wie heißt der? Ach oh Gott, ich komme ja da auf keinen Chad Namen. Chad Banner. Chad Banner, ja. Also Chad Banner fand ich auch witzig. Humor 100. Ja. Das war nicht Chad Banner, oder? Die Humor 100 war doch hier bei GTI. Times <lacht> <Gensheim's lacht> Island. Wo er Cedric gespielt hat. Bist Humor du 100?
2: Sicher? Ich glaube ja. Ich lese so, wegen Bender ähm, wegen Skills. Äh, das hat, vielleicht bringst du es auch durcheinander.
1: Also ich, hätte, ich bin mir ziemlich sicher, dass auf jeden Fall. Also zumindest weiß ich, dass äh, Cedric aus äh, GTI auf jeden Fall Humor 100 hatte. Ich weiß nicht, ob das auch für Chad Bender galt. Okay, okay. Ach ähm, oh Gott, das war doch auch, wo Simon sich. Äh, eine, eine Liege eine aus Leichenteilen gebaut ja. hat. Oh Mann, ey. Ja, Aber gut. Nee, also ich weiß nicht, wenn ihr noch was dazu sagen wollt. Also ich für mich war es ein gutes Pen and Paper. Ich habe ich hab meinen Spaß gehabt damit. Nee, ich hätte jetzt nichts mehr. Gut. Ja. Dann haben wir die, die erste Folge mit Andreas erfolgreich abgeschlossen. Yay. Ich möchte nochmal einen Disclaimer bringen an der Schule, weil ich werde das Ding bearbeiten gleich <lacht> und habe auch heute hier für die Aufnahme zuständig und das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Äh, die Leute, die uns sonst hören, ihr wisst wahrscheinlich das, oder weiß ich ob ihr es wisst, aber auf jeden Fall Stefan macht das normalerweise und der hatte leider keine Zeit und hat mich hier zurückgelassen mit dieser Aufgabe <lacht> und äh, ich hoffe, ich mache das alles richtig. Also wenn das am Ende alles kacke klingt, dann ist das meine Schuld. <lacht> das, nur, das nur vorher schon mal. Äh, ja, trotzdem, ja. mir hat es viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ich finde es das cool, dass du es zum Ende
2: sagst. Dass ja, 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 damit sie sich das
1: weißt, die regen sich dann jetzt übelst auf darüber. Und, und jetzt, ah, <lacht> und dann, sorry Ach Leute. So. Ja, gut. Also, wenn ihr es bis hierhin gehört habt, dann sorry. Ja. <lacht> nee, nee, wird schon alles. Wird schon alles gut werden. Ähm, ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden für eure Zeit. Ja, danke, wieder und äh, natürlich bei den Zuschauern fürs... Zuschauern? Zuhörern. Fürs Zuhören. Das habe ich schon mal... Das hab, wann habe ich... Ich glaube, das habe ich bei... Im Lars-Interview habe ich das auch... Habe ich irgendwas mit Zuschauern gesagt. Egal. Äh, ist, aber ey, wir, wir sind auch auf YouTube, ne? also von daher. Ja, ist nicht stimmt, komplett stimmt, falsch. Ja. <lacht> gut. Äh, ja, dann wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.